0: Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3 und Starfield. Drei Spiele, die dieses Jahr für sehr viele Diskussionen gesorgt haben. Jetzt ist der Hype ein bisschen rum und für uns ist das Grund genug, um diese Hochkaräter nochmal herauszuholen. Was wir mit ein bisschen Abstand über diese Spiele denken, jetzt hier im Game Talk. Viel Spaß. <musik> Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, fantastischen Ausgabe des Game Talks. Ich bin richtig aufgeregt, habe richtig Bock auf diese Sendung. Und das nicht zuletzt, weil ich fantastische Leute habe, mit denen ich über tolle Themen spreche. Unter anderem der gute Steffen hier im Studio, unser hallo. Pen -and Paper Master. Hallo, hallo, na, na, wie geht's euch? Hallo Steffen, schön, dass du da bist. Und natürlich die fantastische Geraldine von GameStar Talk. Hallo Geraldine.
1: Hallo, hallo. Schön, dass ich wieder hier sein kann.
0: Ich freue mich äh, total. Ich habe es ganz kurz hier in der Einleitung schon angesprochen. Ich möchte mit euch beiden über die größten Rollenspiele des Jahres sprechen. Und nicht nur über die Spiele an sich, sondern vielmehr über ihren Einfluss oder den ja, den Eindruck, den sie hinterlassen haben, auf die Industrie. Und ich glaube, ich habe dafür zwei fantastische Menschen an meine Seite geholt. Steffen, ich glaube, das ist nicht das erste Mal, dass du hier ausgiebig über Baldur's Gate äh, sprechen ich wirst. Ich durfte
2: ja nie ausgiebig reden. <lacht> ich durfte immer nur so 10, 15 Minuten über Baldur's Gate reden. Das ist doch nicht ausgiebig, Leute. <lacht> so, hier hast du deinen Raum, endlich. Jetzt, Jetzt können endlich. wir
0: ausführlich darüber sprechen. Geraldine hat nicht nur Baldur's Gate 3 äh, ausführlich gespielt, sondern auch Starfield. Ich erinnere mich, dass wir hier im Vorfeld ähm, kurz darüber gesprochen haben und am Ende du mir versprochen hast, dass wir noch mal ausführlicher darüber sprechen und hier ist das Versprechen, das du endlich einlöst. Ich freue mich wirklich sehr.
1: Und hier bin ich, um über Starfield zu sprechen, obwohl wir bei uns, ich habe es mal zusammengerechnet, glaube ich schon über zehn Stunden insgesamt über Starfield gesprochen haben. Ja, das ist ich habe immer noch Luft. <lacht>
0: Ich habe bei euch mal kurz äh, reingeluschert und geguckt, was bei euch so <lacht> abgeht. Holy shit, ihr habt da ordentlich was abgerissen, was äh, dieses Spiel angeht. Ich hoffe, du bist nicht ausgebrannt, äh, was RPGs <lacht> und äh, Starfield im Speziellen angeht. Und äh, kannst dir noch ein paar Perspektiven mitbringen?
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich schon sagen muss, äh, und da steige ich schon direkt ins Thema ein, es ist ein Spannendes Jahr gewesen, wenn man Rollenspiel-Fan ist, weil man ja gar nicht so richtig wusste, was man zuerst spielen soll. Und ich glaube, manchen geht es ja. vielleicht immer noch so.
2: Und es ist noch nicht zu Ende. Es kommen ja noch mehr. Also, ich warte noch auf mindestens einen Titel, der auch nochmal äh, sehr viel Potenzial hat im Rollenspielgenre. Und äh, bin aber jetzt eigentlich schon zufrieden, muss ich sagen, mit diesem Jahr. Ich würde tatsächlich auch direkt mal äh, fragen wollen. Jetzt haben wir schon so
0: fantastische, große Spiele. Kommt ihr überhaupt dazu, die vernünftig auch durchzuspielen und vernünftig äh, euch ein Bild von äh, diesen äh, Spielen zu machen. Geraldine, du hast gerade schon angesprochen, dass ihr extrem viel Content rausgeballert habt. Kommt ihr da halbwegs zurecht mit?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich, es gibt ja, glaube ich, zwei Perspektiven darauf. Es gibt einmal die Perspektive von uns Spielejournalisten, die das ähm, zwar schon früher anfangen können zu spielen mhm. und auch so ein bisschen Raum haben, das während der Arbeit vielleicht zu spielen und für die Arbeit zu spielen. Und dann gibt es eben den durchschnittlichen Spieler, der nach der Arbeit spielen kann in der Regel oder heimlich in Meetings. Und ähm, ich, obwohl ich wirklich, glaube ich, in der luxuriösen Position bin, habe ich es bisher nicht geschafft, wirklich alle drei Spiele durchzukriegen. Also jetzt sowohl Baldur's Gate 3 als auch Starfield, als auch Phantom Liberty, alle komplett durch. Das habe ich tatsächlich immer noch nicht geschafft. Weil das sind schon Bretter.
2: Wie sieht's bei dir aus, Steffen? Ja, ich kann es noch komplett unterschreiben. Bei The Gate 3 habe ich mich sehr durchgehetzt zum Schluss, was aber an unterschiedlichen Dingen lag, die wir gleich bestimmt noch besprechen. Deswegen habe ich es tatsächlich geschafft, das durchzuspielen. Phantom Liberty noch keine Sekunde reingeguckt, weil ich mhm. bisher immer noch nicht geschafft habe, mich ja wirklich bisher nur informiert habe. Und ich glaube, ich muss auch meinen Rechner dafür ein bisschen upgraden, bevor es richtig läuft. Deswegen habe ich davon auch so ein bisschen Respekt. Und Starfield hat mich leider relativ früh schon verloren. Ich habe da jetzt zwar meine 20, 25 Stunden drin. Aber ich hatte jetzt keine Muße, das dann auch noch durchzuquälen, sondern habe dann jemand einen zweiten Run über das Getreide angefangen. Mhm. Äh, du hast da
0: viel gerade genannt und mit dem Spiel würde ich tatsächlich auch gerne anfangen äh, wollen. Steffen, du hast hier schon mal kurz äh, über das Spiel äh, gesprochen. Deswegen würde ich äh, das Wort äh, Geraldine überlassen äh, wollen zu Beginn. Äh, wie ist so deine Perspektive auf dieses Spiel aktuell? Hat es deine Erwartungen erfüllt? Und bist du happy als äh, jemand, der sich als großer Fan von äh, Bethesda-Rollenspielen, wenn ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bezeichnet.
1: Oh ja, das hast du sehr richtig in Erinnerung. Ähm, ich bin sehr, sehr großer Bethesda-Rollenspiel-Fan, insbesondere Elder Scrolls und davon insbesondere Oblivion. Und äh, ich sage immer gern, wenn ich so viele Stunden in Gitarrenunterricht gesteckt hätte, wie in <lacht> Elder Scrolls Welten, dann wäre ich heute Mitglied einer angesehenen Rockband. <lacht> bin ich leider nicht. Stattdessen sitze ich hier, was auch sehr schön ist. <lacht> Und äh, meine Erwartungsreise, könnte man fast schon sagen, von Starfield war ein sehr großes Auf und Ab, weil ähm, ich bin jetzt nicht per se der allergrößte weltraum fan so dieses nüchterne, realistische Weltraumsetting ist nicht mein allerliebstes und deswegen kam mein ursprüngliches Interesse an Starfield vor allem einfach daher, dass es ein Bethesda-Spiel ist und dann auch noch das erste Bethesda-Singleplayer-Rollenspiel seit irgendwie acht Jahren, also seit Fallout 4. Also war ich halt sehr gespannt zu sehen, wo Bethesda mittlerweile steht, was sie mittlerweile können, sowohl technisch als auch mechanisch und wie sie mittlerweile Quests erzählen, wie ihre Welten aussehen und so weiter. Und das war eigentlich die, die einzige Quelle meines Interesses lange Zeit. Und dann kam die letzte Starfield Direct vor dem Release. Ähm, die hat mich extrem aufgehypt, viel mehr als ich erwartet hätte. Weil es eben so aussah, als würden sie den Fokus so ganz stark auf meinen liebsten Teil von Bethesda-Welten lenken, nämlich so ein Leben in der Welt zu führen. Das mache ich halt am allerliebsten in Bethesda-Welten. Und dann kam es raus. So. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht. Ich, es ist so eine Mixed Bag. Es ist eine ganz große Mixed Bag. Deswegen haben wir ja so viel darüber bei uns auch gesprochen, weil man das so schwer zusammenfassen kann. Man kann nicht sagen, Starfield ist komplett gescheitert. Man kann aber auch nicht sagen, Starfield ist das Spiel des Jahres. Weil es ist irgendwie beides nicht. Und äh, ja, das kommt. Ähm, das sind so ein paar Details, ähm, auf die ich gern noch eingehen kann. Aber mich interessiert auch erstmal, was ihr gedacht habt.
0: Ähm, ja, ich glaube hier generell so, hier in der, in der Sendung, als auch in anderen Sendungen ist dieses Spiel, glaube ich, nicht so gut weggekommen. so Und ich, jetzt habe ich mir noch mal zur Vorbereitung angeschaut hier für diese Sendung. Und ich muss weiter sagen, dass ich, glaube ich, mit dieses Spiel dafür gesorgt, dass ich mit am enttäuschesten bin, äh, was dieses Setting und äh, generell so ihre Versprechen angeht, weil im Gegensatz zu dir bin ich ein riesengroßer Weltraumfan. Ich mag dieses Setting total gerne und habe ja. mir extrem viel von versprochen. Und als ich angefangen habe, das zu spielen, ist mir zuallererst aufgefallen, dass es, ähm, auch, es hört sich böse an, aber es ist halt, ein, oder ich habe das zumindest so gefühlt, dass das sehr antiquiert wirkt dass ähm, Animationen auf jeden Fall super steif sind und ich nicht das Gefühl habe, dass ich da in diese Welt reingezogen werde. Da spielt, glaube ich, auch der Anfang mit eine relativ große Rolle, der, wie ich finde, sehr abrupt sehr wenig Charme hatte und die wirklich so wie bei einem Fünfjährigen, ey, hier, du, du bist jetzt auf einmal ganz, ganz special und hier übrigens hast du noch ein Raumschiff und hier hast du noch meinen super krassen Begleiter, den bekommst du und ja, 20 Minuten später gehörst du zu den krassesten Leuten überhaupt, bist Teil der, der super wichtigen Erkundungsgilde und so weiter und das war mir sehr schnell, sehr abrupt, du bist ganz, ganz special und ganz besonders und hier, das ist unsere Erklärung dafür, warum du Teil dieser, dieser großen, epischen Geschichte bist. Und dazu kommt dann natürlich das, ja, das unfassbar enttäuschende Gameplay, das ähm, mir null das Gefühl gegeben hat, dass ich auf einer großen Erkundungs- und Abenteuerreise bin, sondern mich durch Menüs geklickt habe, ähm, die Schnellreisefunktion eigentlich mit die wichtigste Funktion dieses ganze, äh, dieses ganze Spiel ist. Das hört sich jetzt alles nach recycelten Diskussionspunkten an. Aber es ist nun mal wie es ist mit äh, Starfield. Ich bin da extrem enttäuscht rausgegangen.
2: Ich will vielleicht noch kurz bei der bei der Vorkommunikation von Starfield bleiben, weil Geraldine hat es gerade schon gesagt. Es gab sehr sehr viele Events und eben auch die Starfield Direct, die eben noch mal sehr sehr viel Hype erzeugt hat. Wenn man sich die aber noch mal anguckt, habe ich zumindest das Gefühl, die hat gar nicht so viel gesagt. Also ich habe nach jeder Präsentation irgendwie das Gefühl gehabt, okay, ich habe Bock auf das Spiel, aber was ist das Spiel denn jetzt eigentlich? Ist es ein Fallout mhm. im Weltraum? Ist es ein Skyrim im Weltraum? Ist es was komplett anderes? Ist es eher wie ein No Man's Sky? Ist es eher ähm, wie was komplett anderes? Ist es was komplett Neues, was, was Bethesda sich ausgedacht hat? Und dadurch war ich, glaube ich, nie so richtig darauf vorbereitet, was es denn jetzt eigentlich sein will und sein soll, und da kommen wir später dann auch zu einem großen Unterschied zu Baldur's Gate. Da war es mir von Anfang an sehr, sehr genau klar, was Baldur's Gate sein will. Und bei Starfield war es mir von Anfang an überhaupt nicht klar. Deswegen habe ich mich zwar auch auf das Spiel gefreut, bin aber auch selbst mit viel zu hohen Erwartungen an das Spiel rangegangen. Weil natürlich dachte ich, ich bin auch so jemand, bei, bei dem würde das normalerweise alle Boxen sofort ticken. Exploration, richtig geil, habe ich mega Bock drauf. Eigenes Raumschiff bauen, finde ich richtig geil. Basen bauen, finde ich richtig geil. Keines dieses Systeme hat mich fast dafür abgeholt. Ich weiß nicht warum. Eigentlich müsste es gehen. Es funktioniert nicht bei mir. Mhm. Ich glaube, es hat auch viel mit der Erwartungshaltung zu tun, die Sie im Vorfeld erzeugt haben.
0: Ja, mhm. ich habe hier eine ähm, eine Headline, die wir gleich einen Moment äh, gerne mal abbilden können. Und zwar ist das, äh, glaube ich, das. Problem, was du angesprochen hast. Ich lese das mal hier vor bei den Kolleginnen und Kollegen von Kotaku. Xbox Call Starfield one of the most important RPGs ever made and it's not even out yet. Oh. Ähm, so, und das <lacht> ist, glaube ich, so der Punkt, der mittlerweile generell so eine, so eine typische Seuche ist in der, in der AAA-Industrie, dass da natürlich das, das große Spiel, dein eigenes großes Spiel, ähm, etabliert werden muss ja. ähm, und dafür gesorgt werden muss, dass das im, im Gespräch bleibt, in der in der Diskussion bleibt und so eventuell Erwartungen geschürt werden, die letztlich, nicht, ähm, die letztlich nicht erfüllt werden können. So, jetzt ist aber das eine Ding Kommunikation und das, was bei uns hängen bleibt. Äh, ich und Steffen haben gerade schon erklärt, okay, das ist so unser Ding, Geraldine, wie war es äh, bei dir? Hattest dann, würdest du denn jetzt letztlich sagen, dass das Spiel deine Erwartungen auch wirklich erfüllt hat? Du hast gerade gemeint, dass es ein sehr schwieriges Ding bei euch ist. Ihr habt sehr viel darüber gesprochen, aber mal dich persönlich gefragt, ist Starfield etwas oder ist Starfield ein Spiel, an dem du noch vielleicht ein paar Jahren zurückdenken wirst?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich bin erstmal komplett bei euch, was die Kommunikation und die Erwartungshaltung angeht. Ähm, weil man neigt ja als Mensch dazu, wenn in einer Erzählung Lücken gelassen werden, dass man diese Lücken gedanklich auffüllt mit Sachen, die man mag. Und äh, das ist einerseits cool, deswegen lesen wir gern, deswegen spielen wir gern Pen and Paper. Aber wenn das eben eine Kommunikation für ein Spiel ist, das dann doch irgendwann konkret wird, ist das problematisch, weil natürlich füllt man nach so einer Präsentation, in der sehr viele ähm, so Bilder am Kopf geweckt werden, aber nichts wirklich Konkretes gezeigt wird. Natürlich hat man danach eine wahnsinnig tolle Vorstellung davon, weil man füllt das auf mit seinem perfekten Spiel, das man sich vorgestellt hat. Und dann kommt es raus und es kann unmöglich diese Erwartung erfüllen. Also nein, äh, es hat meine Erwartung nicht erfüllt. Ich war aber auch von Anfang an ähm, und auch bis zum letzten Tag vor Release immer sehr kritisch, weil ich auch eben gemerkt habe, mein Gott, die haben eine Stunde uns irgendwie Sachen an den Kopf geworfen und in dieser Zeit hätte man jedes andere Spiel eigentlich schon komplett durch erklärt. Und von Starfield war gefühlt immer noch nichts erklärt. Und das fand ich faszinierend, ähm, aber auch sehr, sehr besorgniserregend. Trotzdem bin ich sehr positiv rangegangen und wurde dann auch enttäuscht. Aber es ist, es ist sehr kompliziert, weil ähm, es hat für mich irgendwie beide Seiten gehabt. Also es hatte absolute Highlights für mich, wo ich auch sage da hoffe ich, dass die später im nächsten Elder Scrolls oder im nächsten Fallout auch irgendwie ihren Platz finden. Zum Beispiel die Auswahl der Trades und insbesondere die Eltern. Die waren mein <lacht> des Highlight. Wir haben so viel über die Eltern auch gesprochen bei uns. Ähm, mein Kollege Micha ähm, hatte auch Eltern. Ich hatte auch Eltern. Wir haben uns tagtäglich auf der Arbeit erzählt, was unsere Eltern heute wieder alles gemacht haben. Es war toll. Also das ähm, hat mich zum Beispiel total abgeholt, weil das eben auch wieder reinspielt in dieses, diese Sandbox-Erfahrung, dieses ich kann sein, wer ich will, ich kann mein eigenes Leben hier führen. Und auch mein absolutes Lowlight war die generelle Reiseerfahrung, aber nicht nur die unzähligen Ladebildschirme und die generelle absolute Nutzerunfreundlichkeit, ähm, sondern auch, wie wenig Liebe in dieses Reisen eigentlich gesteckt wurde. Weil für mich sind so Reisemomente immer auch ein integraler Bestandteil gewesen vom Fester-Erlebnis. Also das sind Momente, in denen kann ich so die Seele baumeln lassen und reflektieren, was passiert ist. Und ich treffe natürlich auch auf zufällige Ereignisse. Und dadurch, dass ich ins Starfield meistens schnell reisen muss, ähm, bin ich eigentlich auch permanent reizüberflutet, weil ich nur von Questpunkt zu Questpunkt reise und dazwischen keine richtigen Downtimes habe. Und diese Downtimes, die könnte ich natürlich haben, denn die meisten Planeten in Starfield, sind eine einzige Downtime. Mhm. Aber dafür macht halt das Reisen auf diesen Planeten viel zu wenig Spaß. Also in einer Welt, die so viel Wert auf Größe und Weitläufigkeit legt, ist es so merkwürdig, sich zu Fuß zu bewegen zum Beispiel. Ich, ich hätte sehr gern eine Art Weltraumgefährt gehabt, ähm, plus irgendwie Fallout-Radio, wo ich dann super atmosphärisch über die Mondoberfläche ja, fahren kann total, und Rocketman höre. Mhm. Das wäre mega gewesen. Also, das war meine größte Enttäuschung, sage ich mal. Mhm.
2: Also, jetzt, wo du es ansprichst, genau dieses, allein das Radio, was ja bei Fallout einfach so, ein, so, so viel zum Worldbuilding hinzugebracht hat. Also ich meine, selbst wenn du im Raumschiff bist, kannst du irgendwie, das, also selbst das hätte doch irgendwas gebracht, um zumindest dich als Teil einer Welt zu fühlen. Weil das, das war eben mhm. genauso wie du es auch gesagt hast, mein großes Problem bei Starfield. Ich habe mich nicht als Teil einer Welt gefühlt. Ich konnte nicht wie bei Skyrim mich dreimal im Kreis drehen, in eine Richtung gehen und habe coole Sachen erlebt. Klar, ich kann random auf irgendeine Galaxie klicken, dann fliege ich dahin, hin, werde wahrscheinlich von Space-Piraten weggeballert. Oder wenn ich es schaffe, auf, ein, auf ein, um, äh, irgendwo zu landen, dann bin ich in einem Raum von nichts, mhm. der gefüllt ist mit wahrscheinlich zwei Sachen, die ich irgendwo anders schon gesehen habe. Also.
1: Mhm. So, ja. lass,
2: das mal, lass das mal kurz herunterbrechen. Mhm. Warum fühlen wir
0: denn so? Letztlich, weil das Spiel so extrem groß ist. Äh, wir haben. Zu Beginn, bevor das Spiel rausgekommen ist, diverse Marketingphrasen gehört. Ja, dieses Spiel wird unzählige Planeten beherbergen. Äh, ich habe hier äh, bei den äh, Kolleginnen und Kollegen von äh, VGC ein Zitat von äh, Todd Howard rausgesucht, äh, bei dem es hieß, ich paraphrasiere einfach mal, dass man in den vergangenen Spielen gelernt hat, in Skyrim, Fallout und so weiter, dass äh, die Spielerinnen und Spieler es lieben, lange, große Spiele zu spielen. Und man ist dementsprechend auf die äh, ja auf die Spitze treiben wollte mit, ähm, mit Starfield. Ob das, das letztlich, ob das letztlich wirklich funktioniert hat, ist natürlich jedem so selbst überlassen. Ich habe hier noch ein äh, Interview äh, mit einem ehemaligen Dev mittlerweile, wo ich jetzt einfach nur die Headline vorlese. Starfield Dev Suggests Smaller May Have Been Better. So, ich bin in der Kategorie oder ich bin auch im Team Smaller have been better. Wie sieht's bei euch aus, Gerardin? Würdest du sagen, dass dieses Spiel auf jeden Fall davon profitiert hätte, wenn es in seinem Konzept vielleicht, äh, vielleicht klassischer herangegangen wäre, wie in einem Fallout oder Skyrim? Oder ist das ein grundsätzliches Problem mit Starfield?
1: Ja, ich persönlich denke, es hätte davon profitiert. Das Problem ist, dass Starfield so wahnsinnig polarisiert, was das angeht. Weil Menschen mit so unterschiedlichen Erwartungen daran gegangen sind und deswegen auch unterschiedlich enttäuscht wurden oder auch nicht. Ich habe ja auch Leute gesehen, die irgendwie auf Twitter geschrieben haben, äh, wer dem Spiel weniger als eine 90 gibt, ist total verrückt. Und <lacht> gleichzeitig habe ich Leute gelesen, die gesagt haben, das ist die größte Enttäuschung irgendwie seit zehn Jahren für sie. Und ich befinde mich so in der Mitte ähm, und ich persönlich habe ähm, nicht die Erwartung gehabt an eine perfekte Weltraumsimulation. Da gab es Leute, die das auch hatten, völlig zu Recht, weil das auch teilweise so kommuniziert wurde. Ähm, ich hatte halt die Erwartung an gutes Bethesda-Rollenspiel und da hätte es absolut davon profitiert, kleiner zu sein und konzentrierter zu sein und ähm, das sage ich jetzt in, irgendwie mit Anführungszeichen, weil Bethesda-Rollenspiele werden nie klein sein und das sollen sie auch nicht. Aber ich zum Beispiel habe in Skyrim niemals auch nur einmal gedacht, oh ja, cooles Spiel, aber ich wünschte, es wäre größer. Habe ich nicht einmal gedacht. Ja. Weil es geht ja darum, dass es dicht ist und nicht noch immer weiter größer. Und dabei ist es ja schon beeindruckend groß. Und natürlich brauchst du eine gewisse Größe, um eine Open World, vor allem eine Bethesda Open World zu haben. Und natürlich brauchst du eine gewisse Größe, um so ein Weltraumgefühl zu erzeugen. Aber ja, es hätte absolut davon profitiert, mehr Wert auf Dichte als auf Weite zu legen.
0: Steffen, wie sieht es bei dir aus? Was wäre deiner Meinung nach so der Punkt, der dich dazu gebracht hätte, dieses Spiel weiterzuspielen? Was hätte deiner Meinung nach Starfield gebraucht, um in deinen Augen ein gutes Rollenspiel zu sein?
2: Das ist sehr schwer zu beantworten. Also, ich bin ein Stück weit bei euch. dass Kleiner auf jeden Fall hätte besser sein können. Dann frage ich mich aber auch so ein bisschen, was für ein Alleinstellungsmerkmal hätte, dann, ähm, hätte es dann gehabt? Weil letzten Endes hast du Spiele, die ein bisschen kleiner sind, zum Beispiel mit The Outer Worlds. Es ist The Outer Worlds, genannt mhm. nicht Outer Worlds, meine Güte. The Outer Worlds, was es ja schon gemacht hat. Das hatte zwar jetzt keine keinen, keinen befliegbaren Weltraum sozusagen, hatte aber mehrere Planeten und hat in denen ein cooles Rollenspiel erzählt. Und ich glaube schon, dass Bethesda gesagt hat, also nee, 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 wir, mussten, wir müssen da irgendwie noch eine Stufe, Stufe draufsetzen. Aber dafür sind eben die Planeten, die Random-Planeten zumindest zu langweilig und zu, zu, zu ja, zu nichtssagend. Zu also ich vergesse sofort, wo ich gewesen bin, ob ich da schon mal war oder nicht, weil es alles gleich aussieht. Und es ist einfach schwierig zu, zu sagen. Also irgendwie, ich finde, man hat sich da so ein bisschen, bisschen verkalkuliert und auch so ein bisschen verfahren in einer Situation mit, man kann eigentlich nicht größer werden oder sollte nicht größer werden, aber kleiner kann man irgendwie auch nicht werden, weil man selbst schon so große Erwartungen an sich selbst gesteckt hat, dass es irgendwie halt auch nicht mehr geht. Also ich finde, die haben sich einfach eine ganz schwierige Situation reinmanövriert. Und hätten es wahrscheinlich eher so machen sollen, dass sie zehn Planeten gehabt hätten, die alle aber dafür einzigartig, schön designt und klar mit Kampagnen und Quests miteinander verknüpft gewesen wären, wo man auch Bock gehabt hätte, herumzugehen, herumzufliegen, herumzufahren, anstatt so eine Galaxie voller Nichts. Also auch wieder, ja, mehr Dichte, Weniger Weite, aber ich glaube, zu dicht und zu wenig hätten sie sich auch nicht leisten können. Mhm.
1: Ja, was mich. Da hast du völlig, entschuldige.
2: Sehr gerne, mach ähm, gerne noch weiter. Ich,
1: ich wollte nur sagen, du hast da völlig, völlig recht ähm, mit dem Alleinstellungsmerkmal, dass sie da ja so ein bisschen mehr in die, <lacht> gut, jetzt klingt schon wieder nicht mehr nach Alleinstellungsmerkmal, aber in Richtung no Man's Sky natürlich gehen wollten, dass sie gesagt haben, wir wollen diese absolute Weltraumfreiheit eben simulieren. Und es ist auch prinzipiell cool, aber da ist dann eben wieder die Reiseerfahrung einfach schlecht für, weil mhm. man natürlich immer diese ganzen ewigen Ladebildschirme hat zwischen irgendwie einem Planeten. Und ich erinnere mich noch, dass in der letzten Starfield Direct Todd Howard ja noch so ganz romantisch gesagt hat, see that moon over there, you can go there. Ja, okay, aber dazwischen liegen drei Ladebildschirme. Das hast du uns nicht ja. gesagt, Todd.
0: Total. Ich bin, da, ich bin da komplett bei euch. Was mich am meisten überrascht hat, ist dass dieses Spiel so wenig Charakter hat. Dass ich eigentlich erwartet habe, dass ich mehr so verquere Charaktere finde, mhm. Storylines, die mich hier und da vielleicht ein bisschen überraschen. Und ich bin eigentlich überzeugt, dass es die gibt. Aber jetzt in meinen 20 bis 30 Stunden Spielzeit, die habe ich da leider noch nicht gefunden. Und sorry, wenn es ein Spiel nicht schafft, in 20 bis 30 Stunden mir ja, interessante Storylines äh, zu zeigen oder mir anzubieten, die ich abseits der Hauptquest irgendwie finden kann, dann ist das in meinen Augen leider so eine ver vergebene Chance und für mich ein weiteres Anzeichen davon, wie schnell man äh, heutzutage Spielerinnen und Spieler verliert. Das beste Beispiel ist, dass ich jetzt auch kürzlich noch mal Cyberpunk äh, reingemacht habe mit Phantom Liberty. Und da ist jede noch so kleine Quest, wirklich jede, jede Aufgabe, die du bekommst, ist mit einer interessanten Narrative verbunden. Sei es eine interessante Situation, die gerade entsteht, du musst irgendwas Interessantes machen, du musst dich irgendwo reinhacken oder du musst jemanden überzeugen. Das hast du hier bestimmt auch, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass mir diese Option in all ihrem Umfang wirklich möglichst attraktiv äh, angeboten wurden und das fand ich persönlich so so schade, dass es so dass es so langweilig scheint, obwohl es bestimmt nicht langweilig ist und das verstehe ich mm. einfach nicht, dass man das dass man so ein großes Paket dir anbietet und 100 tolle Inhalte so komplett versteckt und so unzugänglich macht und das gepaart mhm. mit der eigentlichen Spielerfahrung, die jetzt auch nicht die Creme de la Creme ist, die Technik auch nicht so wirklich geil ist, für ein großes AAA-Spiel, wie wir es äh, mittlerweile ja leider auch schon erwarten, macht das für mich Starfield zu einem Spiel, das
2: deutlich unter seinen Möglichkeiten bleibt, so böse es auch klingt. Mhm. Ja, und ich glaube auch gerade der Anfang, ich meine, Bethesda war nie da gut, nie wirklich gut darin, richtig gute Anfänge zu machen. Es gibt ein paar Ausnahmen in der Fallout-Serie, ja, aber wenn man sich die Oblivion oder Skyrim anguckt, die Anfänge wow, waren hallo. immer scheiße langweilig. <lacht> wenn man sie mindestens zweimal gespielt hatte, will man sie danach nicht mehr sehen. Bei Starfield ist das noch mal schlimmer, weil dieser Prolog dauert noch viel länger als bei allen Spielen davor. Und trotzdem ist es genauso, wie du gesagt hast, es passiert schon so viel, du wirst du so zugebombt mit Informationen und Sachen überschlagen sich schon so krass, dass du gar nicht richtig mitkommst. Und gleichzeitig rennst du trotzdem irgendwie zwei Stunden durch, durchs Nichts oder durch diese eine Anlage durch und willst einfach nur wieder raus. Ey, voll. Und das mhm. ist irgendwie, das hat mich auch mal, also ich hab's, ich hab's einmal gespielt, als, als wir die Preview-Version bekommen haben. Und hab dann noch mal neu angefangen, weil ich dachte, okay, vielleicht hast du irgendwie einen Fehler gemacht, vielleicht bist du irgendwie nicht reingekommen, weil du am Anfang irgendwas nicht, nicht den richtigen Aufgaben gefolgt bist oder so. Und einfach noch mal neu angefangen. Und es hat sich da schon gezogen wie, wie Kaugummi. Und das macht es halt auch nicht besser. Da das, das hat man ja. direkt schon wieder, wenn man auch, auch wenn man dem Spiel noch mal eine Chance geben will, schon wieder so einen, so einen Showstopper, wo man sofort wieder keine Lust mehr hat. Es, ich weiß nicht. Ja. jetzt meckern. Ich finde es auch
1: Sorry, ich, ich, ich wollte sagen, ich finde es auch einen der ähm, schwächsten oder schlechtesten Bethesda-Anfänge ever. Ich äh, würde dir auf gar keinen Fall zustimmen, so dass Oblivion einen schwachen Anfang hat. Da werde ich riechen, <lacht> wenn sowas gesagt wird. <lacht> nee, es stimmt leider, aber... Starfield war wirklich extrem schwach, extrem langgezogen, extrem gestreckt. Man hat sich, wie du schon sagst, die ganze Zeit gefragt, ob man was falsch gemacht hat irgendwie. Man hat sich die ganze Zeit gefragt, bin ich hier überhaupt richtig? Ist das wirklich der Anfang? Weil es wirkt so wahnsinnig langweilig. Und es gibt sich eben auch keine besondere Mühe, einem so diese Welt wirklich nahe zu bringen. Also man kommt in diese Station, man findet Items, mit denen man erstmal nichts anfangen kann, weil man noch nicht die Bildsprache von Starfield kennt und noch nicht weiß, ist das ein Item, das ich überhaupt brauche oder brauchen kann oder ist das sammle ich hier die ganze Zeit Müll? Die Antwort war, ich habe die ganze Zeit Müll gesammelt. <lacht> und deswegen sehr, sehr schwacher Anfang. Und das geht so ein bisschen über in das, was du meintest, Elias, mit der Aufmerksamkeitsspanne, dass man irgendwie denkt, Vielleicht steckt da noch ein gutes Spiel drin, aber ich hatte irgendwie nicht die Zeit oder Geduld, ähm, das zu erkunden. Und genau das ist ja einfach das Problem dieses Jahr gewesen, dass so viel um die Zeit der Spieler und Spielerinnen gebullt wurde mit eben drei riesigen Rollenspielbrettern. Und Starfield ist da leider sehr, sehr hinten runtergefallen. Ich denke mir zum Beispiel, wenn ein Elden Ring dieses Jahr erschienen wäre, Eieiei. was auch sehr viel Zeit braucht, bis man versteht, was das für ein tolles mhm. Spiel ist, wo man sich sehr lang reinarbeiten mhm. muss. Ich glaube, das wäre vielleicht gescheitert dieses Jahr.
0: Das ist eine sehr äh, spannende Perspektive. Es hätte es auf jeden Fall nicht so einfach wie ja. vor äh, ein mhm. paar Jahren, als es äh, letztlich erschienen ist. Wir haben jetzt viel gemeckert zu Starfield. Die Hard Facts äh, sind aber auf Seiten von Microsoft. Das war im September das bestverkaufteste Spiel. Ähm, und da wurden nicht einmal die äh, Upgrades mit einberechnet, die Game Pass-User machen konnten für 35 Dollar und das waren auch nicht wenige, wenn man bedenkt, wie viele Leute Starfield gespielt haben, bevor es überhaupt erschienen ist. Und dann wird es alles noch verrückter, wenn man sich nochmal vor Augen führt. Ey, das ist ein Game Pass Spiel. Man könnte das eigentlich für einen Zehner sich runterladen und mhm. äh, spielen. Und trotzdem, das fand ich äh, super spannend, dass es ein Spiel äh, mit Abo Modell es schafft, in die äh, Charts äh, so prominent einzusteigen und äh, tatsächlich äh, erfolgreich zu sein. Das so viel dazu. Nochmal ganz kurz, bevor ich Starfield abschließe. Äh, Bethesda-Spiele muss man eigentlich immer im Kontext auch mit Mod-Support mal kurz zumindest diskutieren. Das ist ein relativ äh, großes Ding, da habe ich aber relativ wenig Ahnung von. Ähm, ich bin der Meinung, wenn ein Spiel so davon abhängig ist, gut zu sein ähm, und, Support, und um, Support in Form von Mods braucht, dann läuft da irgendwie irgendwas schief. Bin ich da auf der falschen Seite? Geraldine, wie ist so deine Perspektive drauf?
1: Das kommt total drauf an. Einerseits ja, andererseits gibt es wirklich viele Beispiele von Spielen, wo, sage ich mal, diese Modding-Erfahrung für die Community der halbe Spaß ist. Also zum Beispiel Paradox-Spiele, siehe City Skylines oder ähm, Crusader Kings. Also diese ganze Schose von Simulationen generell. Da gehört ja, das selber Modden oder Mods entdecken oder die perfekte Mod-Kombination finden für viele echt total zum Spaß dazu und ist der einzige Grund, warum es, oder sage ich mal, der wichtigste Grund, warum es überhaupt lange gespielt wird. Ähm, bei Bethesda schwierig. Ich bin nie so tief in der Modding-Szene drin gewesen wie manche andere. Ich habe immer ganz gern einfach eine cleane Erfahrung gehabt, obwohl es vielleicht... Auch dumm war, weil ich habe ähm, auf so viele Sachen verzichtet, die eindeutig objektiv besser gewesen wären, wie besseres Inventarmanagement, ähm, einfach weil ich da nicht so tief drin gesteckt habe. Es, es kommt immer total drauf an. Also, wenn es wirklich eine für die Community attraktiv gestaltete Möglichkeit ist, selbst ähm, das Spiel noch besser zu machen, in das Spiel noch tiefer einzutauchen und irgendwie die Mechanik oder die Charaktere oder was auch immer ihrer Träume zu erschaffen dann finde ich das eine coole Sache. Aber klar, wenn man von Anfang an immer diese, dieses Mindset hat von, ah, wir brauchen eh nur die Basics, den Rest macht schon die Community, das finde ich auch immer eine sehr anstrengende Haltung. Also auch selbst, wenn Fans die einnehmen, selbst wenn, ich irgendwie, wenn wir irgendwie mal ein Spiel kritisieren, ähm, von dem schon klar ist, das wird viel Mod-Support kriegen, ähm, und dann schreiben Leute irgendwie drunter, ja, ist doch egal, wie es am Anfang wird, äh, die Community moddet das schon. Das ist die falsche Einstellung.
2: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also, ich sag mal so, ohne Mod Support hätte ich keine 400-500 Stunden Skyrim gespielt, sondern mhm. vielleicht 100 oder 200. Noch <lacht> so. nicht wenig. Also, ich habe schon relativ viel ähm, Mods reingepackt, aber das, es braucht halt eine gute gute Basis. Das Spiel muss eine gute Basis haben, damit das damit wirklich spielbar ist. und Damit ich auch Bock habe, mich mit, dem, mit den Mods auseinanderzusetzen. Und für mich ist die, sind Mods immer eine weitere Erfahrung, wenn ich das Spiel einmal durchgespielt habe oder merke, ah, mir wird das jetzt zu langweilig, dass ich dann Mods aktivieren kann, die mir wieder ein neues Spielgefühl reinbringen und mich wieder in das Spiel reinziehen. Wenn mich aber ein Spiel schon nach den ersten zwei Stunden durch Mods wieder neu reinziehen muss, dann ist halt irgendwas falsch gelaufen.
0: Mhm. Jetzt haben wir so lange über Starfield gesprochen, aber ich muss nochmal mal ganz kurz diese Frage an äh, Geraldine stellen. Ähm, jetzt haben wir Starfield ausgiebig gespielt, vor allem du und jetzt hast du wahrscheinlich auch einen besseren Überblick davon, wie du dir die Zukunft vorstellst für Bethesda. Glaubst du das oder willst du oder hast du das Gefühl, dass Starfield irgendeinen großartigen Einfluss auf zukünftige Spiele von Bethesda hat, sprich äh, im speziellen Elder Scrolls äh, 6 zum Beispiel? Oder äh, glaubst du, dass das ein Ding wird, wo sie wahrscheinlich ähm, sehr viel wieder back to the roots gehen werden und sich auf ihre Stärken fokussieren werden?
1: Wie gesagt, es gibt ein paar Sachen, wo ich sage, da hoffe ich schon oder da fände ich es schön, wenn sie auch irgendwie in Elder Scrolls oder Fallout landen. Ähm, siehe die Trades, also dass man sich eben die Hintergrundgeschichte so ein bisschen selbst zusammenbasteln kann, finde ich super cool. Gab es ja auch schon in Ansätzen immer mal wieder in vergangenen äh, Teilen, aber ich fand es in Starfield wirklich recht gelungen, sag ich mal. Ähm, das hat mich wirklich motiviert, die Sachen auszuprobieren. Ähm, vor allem Eltern. Ich sage es noch mal, Eltern, ich will Eltern haben <lacht> in Elder Scrolls 6, das ist mir ganz wichtig. Aber äh, ich sag mal, was so diese Entwicklungs, ähm, ja, diese, diesen Entwicklungsprozess angeht, den sie normalerweise hatten eigentlich bisher, ich glaube, den konnten sie bei Starfield nicht anwenden, weil ich hatte mal ein Interview mit zwei Entwicklern von ähm, Bethesda, als das zehnjährige ähm, Skyrim-Jubiläum war mhm. und da haben sie mir halt erzählt, wie sie normalerweise ihre Welten entwickeln und dass das im Vergleich zu anderen äh, Entwicklungsstudios ein super chaotischer Prozess ist, weil sie eben nicht ähm, so milestone-basiert arbeiten und sagen, äh, wir brauchen irgendwie bis zu dem und dem Tag 20 Dungeons, also bauen wir jetzt 20 Dungeons und dann ist das fertig, sondern ihr Prozess ist in der Regel so, dass sie erstmal eine relativ leere Welt machen, so schnell wie möglich versuchen, einen spielbaren Bild darin zu haben dann gehen sie ins Spiel, laufen rum in dieser Welt und sagen, hey, weißt du, was hier cool wäre? Ein Dungeon. Und dann bauen sie das dahin. Und das ist ein Prozess, den du total merkst, wenn man einmal weiß, wie es funktioniert und du dann noch mal durch diese Welt läufst und wirklich merkst, ja, die ist wirklich wahrscheinlich so entstanden, dass man hier durchgelaufen ist und gesagt hat, weißt du, was da hinten mega cool wäre? Und das ist was, was man sich erst mal leisten können muss, ähm, weil das ja durchaus chaotisch und zeitaufwendig und eben weniger berechenbar ist als so milestone-basierte Entwicklung. Und das konnten sie einfach aus dem Grund, wie Starfield oder wie die Welt von Starfield aufgebaut ist, da nicht machen. Und hm. da hoffe ich sehr, dass sie da wieder hin zurückgehen.
0: Okay, ähm, zu Starfield haben wir jetzt relativ viel gesprochen. Gerade auch bezüglich des Anfangs, dass der äh, dich nicht so schnell abgeholt hat. Das ist vor allem ein Problem, weil es andere Spiele gibt, die ja deutlich äh, vielleicht interessanter sind am Anfang und äh, da ist der Elefant im Raum relativ äh, klar zu benennen und zwar Baldur's Gate äh, 3. Das ist ein paar Wochen vorher erschienen, hat die sowohl die Presse als auch die Gaming Landschaft insgesamt äh, komplett übernommen. Wir haben hier äh, schon ein paar Mal darüber gesprochen, Geraldine, du warst da nicht dabei, deswegen noch mal ganz kurz, äh, Steffen, bevor du hier direkt äh, loslegst, <lacht> äh, deine äh, Perspektive zu zu Baldur's Gate äh, 3. Wie also hast du dich a Darauf gefreut und B, wie war es denn letztlich, dieses Spiel für dich zu spielen?
1: <lacht> ich versuche es mal kurz zu machen, weil Steffen tut mir so leid, <lacht> krieg ich merke richtig, wie du gerade auf, auf Kohlen sitzt. Ähm, also für mich äh, ist Baldur's Gate 3 so ein bisschen die Dragon Age Origins-Fortsetzung, die ich nie bekommen habe. Ähm, Dragon Age Origins ist eins meiner absoluten Lieblingsrollenspiele und äh, man kann streiten über die Fortsetzung, ob die nun gelungen sind oder nicht, aber auf jeden Fall wahnsinnig das, was ich mir gewünscht hätte. Und Baldur's Gate ähm, hat für mich jetzt diese sehr, sehr spezifische Art Rollenspiel irgendwie zurückgebracht und ähm, allein dafür könnte ich ihm schon ewig dankbar sein. Und äh, die, ich habe einen Kritikpunkt, zu dem kann ich ja später noch kommen. Ähm, und... Bin aber vor allem auch dafür dankbar, was für ein großartiges Zeichen es einfach gesetzt hat für qualitativ hochwertige Singleplayer-Erfahrung. Ich weiß, es gab große Diskussionen darüber, dass Entwickler sich da jetzt eingeschüchtert fühlen von der Qualität und dem Umfang von Ballus Gate und ähm, sagen, das, das kann man jetzt nicht von jedem Spiel erwarten, dass das mhm. so wird. Ähm, trotzdem, ich würde das positiv sehen, weil mal ganz abgesehen vom Umfang und der Qualität, die natürlich nicht so leicht wiederholbar sind, ähm, setzt das eben ein Zeichen für Publisher und Entwickler, dass man eben noch glauben kann an so Leidenschaftsprojekte an ähm, Singleplayer-Projekte ohne irgendwie große Live-Service-Pläne, dass die auch kommerziell absolute Bretter werden können, wenn sie denn gut sind, wenn da Leidenschaft drin steckt und wenn da Qualität drin steckt und äh, dass eben nicht nur Multiplayer-Shooter mit einem Arsch voll Lootboxen und äh, Mikrotransaktionen kommerziell erfolgreich sein können. Mhm. Also das ist der zweite Punkt, wofür ich Baldur's 3 sehr dankbar bin
0: daran anknüpfend, eine Frage. Gerne an Steffen. Mhm. Und zwar kennen wir das vor allem von dieser Art von Rollenspielen, dass Bioware, das hat Geraldine gerade auch genannt, äh, lange Platzhirsch war. Wir haben mit Mass Effect und mit Anthem aber jetzt absolute Flops aus diesem Studio gesehen. Ähm, und mit diesen Flops natürlich auch so ein kleiner Vertrauensverlust in der Studio, vielleicht auch in der Genre. Was hat deiner Meinung nach Baldur's Gate 3 so anders gemacht, dass das jetzt wieder
2: so ein ja, einen beispiellosen Hype erfährt. Also zum einen würde ich da auch wieder so ein bisschen anfangen bei der Vorabkommunikation. Im Vergleich zu Starfield war mir eigentlich immer sofort von vornherein aus klar was Baldur's Gate 3 eigentlich für ein Spiel sein will und was ich von diesem Spiel erwarten kann. Das lag vor allem daran, dass Larian das sehr, sehr transparent kommuniziert hat und natürlich auch, dass sie mit der sehr, 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 sehr frühen Beta-Phase halt auch einem schon sehr, sehr viel gezeigt haben und schon sehr, sehr viel gezeigt haben, wie sich das Spiel anfühlt. Man konnte schon sehr, sehr früh in das Spiel auch sehr umfangreich reinspielen. Man konnte ja fast den gesamten ersten Akt spielen, fast so, wie er heute auch schon ist und dadurch hatte ich schon sehr, sehr viel, habe ich schon, richtig schon gemerkt, wie, wie dieses Spiel funktioniert und wo es mich abholt. Und dann, was darauf kommt, ist aber, dass die Liebe zum Detail und die Liebe, die man in die Spielwelt hat, die Liebe, die man dem Genre zuführt, die Liebe, die man einfach an jeder kleinen Ecke spürt, und auch das ist ja der Grund, warum das Spiel so lange in der Beta-Phase war, damit sie, damit die Entwickler von Larian sich nochmal hinsetzen konnten und nochmal ins wirklich kleinste Detail reingehen konnten und nochmal genau sagen konnten, hier an dieser Stelle könnten die Spieler vielleicht noch das machen, ähm, dann bauen wir das und das ein und nochmal riesige Entscheidungsbäume mit reinzunehmen. Und das ist für mich auch einer der großen Unterschiede zu Starfield. Bei Starfield hatte ich immer das Gefühl, ich habe es vorhin kurz gesagt, dass ich als Spieler das Spiel nicht richtig spiele. Dass ich das Gefühl habe, ich versuche Dinge, die eigentlich möglich sein sollten, wie zum Beispiel einfach die Galaxis zu er erkunden und Spaß zu haben. Aber das Spiel sagt mir, nee, 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 nee. du musst schon nach den Quests folgen. weil Nur so, nur so hast du Spaß. Mm. Und bei Baldur's Gate ist es genau umgekehrt. Bei Baldur's Gate ver ich, versuche ich, ein Problem auf meine Weise zu lösen. Sei es jetzt, indem ich mit Toten rede, indem ich Leute verprügel, die nicht verprügelt werden sollten, indem ich meine gesamten Begleiter umbringe oder was auch immer. Und Larry hat gesagt so, ja klar kannst du das machen. Keine Ahnung, wie wir das reinbringen, aber wir versuchen es einfach mal. Und hat dann es dann einfach ins Spiel implementiert. Und das führt dazu, dass du bei, bei Baldur's Gate nie an irgendwelche Grenzen stößt, wo das Spiel dir sagt, hier geht es nicht mehr weiter. Und dadurch fühlt sich die Welt von Baldur's Gate, auch wenn die, die Karten, auf denen man sich effektiv bewegt, viel, viel kleiner sind als die Karten von Starfield, dadurch fühlt sich das aber trotzdem viel, viel lebendiger und viel, viel größer an, weil das Spiel einen da viel, viel besser durchführt und nicht einem ständig Grenzen setzt, die man eigentlich wo man eigentlich denkt so hey die müsste ich darüber überwinden können warum kann ich die nicht überwinden und das macht für mich Baldur's Gate so besonders dass es so viele Möglichkeiten gibt Dinge anzugehen dass das Spiel auf alle Herangehensweisen die ich dem Spiel stelle irgendeine Antwort hat die Antwort kann besch komplett bescheuert sein es kann sein dass ich in der Hälfte des Spiels einfach das Spiel zu Ende ist Einfach nur, weil ich eine Entscheidung getroffen habe, ist das Spiel einfach vorbei. <lacht> dann, ist, dann ist es halt so. Und das, das ist einfach etwas, wofür ich Larian extrem bewundere, dass sie den Mut haben, solche Entscheidungen zu bringen und auch, dass sie den Mut haben, Entscheidungen zu bringen oder spiele einzufügen, die 90% Prozent der Spieler vielleicht gar nicht sehen. Und das hat so eine, das ist ähnlich wie bei den Souls-Spielen, das ist immer so etwas, du setzt dich am nächsten Tag mit Freunden oder mit, mit Kollegen irgendwie hin, erzählst, was du erlebt hast und die sagen: Moment mal, das war komplett anders bei mir. Mhm. Und das hat Starfield zum Beispiel, finde ich, überhaupt nicht. Und deswegen ist Baldur's Gate für mich einfach jetzt schon einer der heißesten Kandidaten für das Spiel des Jahres, weil ich kein Spiel dieses Jahr hatte, oder fast kein Spiel, was mich so oft überrascht hat, obwohl die Vorkommunikation eigentlich so klar war. Mhm.
0: Nicht nur bei dir, sondern auch bei der Presse. Baldur's Gate 3 teilt sich mit Zelda, wenn wir in Zahlen sprechen, das äh, bestbewertete Spiel des Jahres mit äh, 96 Prozentpunkten. Ähm, Jetzt würde mich aber tatsächlich auch mal so deine Perspektive interessieren äh, vom vom Ende. Du gehörst zu den wenigen hier bei RBTV, die das <lacht> tatsächlich auch wirklich durchgespielt <lacht> haben, von Akt mhm. 1 bis Akt 3. Kann das Spiel diese Qualität auch durchgehend halten, weil ich jetzt schon in mehreren äh, Instanzen gelesen habe, okay, Akt 3 könnte hier und da vielleicht ein bisschen äh, nachlassen, beziehungsweise nicht jedem könnte das gefallen wie ist so deine, deine Erfahrung, jetzt, nachdem du es
2: durchgespielt hast? Ähm, ich würde auch sagen, dass Akt 3 auf jeden Fall seine Probleme hat. Ähm, die wurden zum Glück mittlerweile auch schon angegangen von Larian. Ich habe den Akt 3 leider zu einem Zeitpunkt gespielt, wo noch nicht die großen Patches draußen waren, was bedeutet hat, dass ich den Akt 3 auch nicht alles erledigt habe und nicht alles erledigen konnte, weil zum Beispiel Bugs oder Probleme ähm, dafür gesorgt haben, dass manche Storyträger nicht gesetzt worden sind. Also ich konnte es durchspielen, aber ich konnte beispielsweise ähm, von zwei Begleitern die persönliche Quests nicht erledigen, was mich sehr, sehr frustriert hat. Ähm, man muss aber fairerweise auch sagen, so rein vom Storytelling her, gibt es in Akt 2 in der Mitte des Spiels einen extrem krassen Moment für mich auf jeden Fall, der Storytelling-mäßig absolut Wahnsinn war. Also Akt 2 war für mich etwas, was ich Also ein Storytelling-wise ein so Magic-Moment, wie ich es lange nicht erlebt hatte in einem Videospiel. seit Seit langem nicht mehr. Und dagegen kann Akt 3 nur verlieren weil es dann wieder ein bisschen ruhiger wird und man wieder ein bisschen mehr äh, in die Weite geht. Und wenn man vor allem dann nach Baldur's Gate kommt, einer der größten Karten, auf dem man mhm. sich dann umher bewegt Und man da wirklich sehr, sehr viel zu tun hat und sich sehr schnell auch so ein bisschen verhaspeln kann zwischen den vielen Quests, die da auf einen warten. Deswegen, ähm, Akt 2 ist da ein bisschen stringenter und funktioniert deswegen Storytelling-wise einfach deutlich besser und hat deswegen dort auch ein stärkeres Highlight. Aber Akt 3, ähm ist da einfach ein bisschen, geht da so ein bisschen dahinter, ist es trotzdem immer noch sehr, sehr gut. Und auch wenn ich diese, diese Bugs hatte, hatte ich nie das Gefühl, ich werde dieses Spiel jetzt nicht beenden, weil ich da keinen Bock mehr drauf habe. Sondern ganz im Gegenteil, bei mir war es dann so, ja, okay, dann mache ich jetzt halt den Run zu Ende und fange halt den nächsten Run an. Weil es gibt so viele Möglichkeiten, noch Sachen neu auszuprobieren, Dinge zu, zu auszutesten, mal einen komplett bösen Run zu machen. Es gibt äh, den den Dark-Urge-Character, der nochmal ganz andere Spielweisen äh, vorangeht. Es gibt Möglichkeiten, ähm, Dinge anders zu erledigen. Man kann zum Beispiel, wenn man Druide ist, kann man sich in Tiere verwandeln, kann Bereiche erkunden, die ich vielleicht vorher nicht erkundet habe, weil ich das nicht konnte. Oder wenn ich einen Zauberer habe, der fliegen konnte, kann ich irgendwo hin, wo ich vorher nicht war. Es gibt auch am Ende von Akt 1 kann man sich sozusagen entscheiden, ob man den Oberweltweg geht oder den Unterweltweg geht, wenn man den Unterweltweg geht, dann ähm, kann man, weiß man halt nicht, was oben war, so und kann auch nicht wieder zurück. Das heißt, das muss ich auch noch machen. Und da habe ich sofort Bock gehabt. Ich habe auch direkt wieder einen zweiten äh, Run angefangen, habe direkt nochmal gesagt zu so, kommen, leiter geht's. Jetzt schaffe ich es aber mit den persönlichen Quests, ich mache die alle durch und jetzt sollen die auch funktionieren. Mhm. Und ähm, das, das war sehr schön. Und tatsächlich auch, ich habe mich bei meinem ersten Run dafür entschieden, nicht zu safe scammen. Das bedeutet, wenn mir irgend, irgendwas nicht gepasst hat bei den, bei den Ach, Sachen, die yes, passiert okay. sind, habe ich nicht neu geladen, sondern ich hab gesagt, so ja gut, ist jetzt halt so. Es hat in zwei Situationen zu Problemen geführt, wo ich gedacht habe, oh Mann, das hat, das hat mir das Spiel jetzt aber nicht gesagt, zumindest nicht transparent so, mhm. aber war dann auch okay und ich hatte am Ende trotzdem ein cooles Ende, wo ich gedacht habe, ja, das passt sehr gut zu diesem Charakter und hat Spaß gemacht und jetzt weiß ich wie, ich, wie ich daran gehen muss, um alles ordentlich hinzubekommen, so wie ich es gerne möchte. Sehr gut. Geraldine, wie weit bist du gekommen, wenn ich fragen darf?
1: Ähm, ich bin gerade noch in Akt 2. Ähm, ich bin noch bei weitem nicht so weit. Ich muss sagen, dass ähm, mein größtes Highlight, auch viel von dem, was du gerade schon beschrieben hast, ähm, ist, wie gut man tatsächlich Charaktere ausspielen kann darin. Also Worin es tatsächlich gar nicht mal so gut ist, ähm, ist, dass man sich irgendwie on the spot einen Charakter ausdenkt, in dem Moment, wo man im Charaktereditor mhm. ist und dann einfach denkt, na, ich leg mal los. Ähm, das habe ich nämlich erst versucht und habe festgestellt, ah, da laufe ich irgendwie gegen eine Wand, weil dieser Anfang natürlich so abstrakt ist und ähm, man nicht irgendwie den Alltag des Helden oder der Heldin spielt, sondern direkt in einer super abstrakten Situation ist. Das heißt, ähm, da ist es sehr schwer, irgendwie einen neuen Charakter kennenzulernen oder zu formen, worin es aber wirklich. Also exorbitant gut ist, ist, wenn man sich vorher schon überlegt hat, wen man spielen möchte, und das dann auszuspielen. Also zum Beispiel auch einen Charakter zu spielen, den man schon mal in Pen and Paper oder D&D gespielt hat. Also ich habe dann äh, einen Charakter äh, gespielt, den ich zwar nicht in D&D gespielt habe, aber in DSA, ähm, was ganz gut translated ist. Und ich bin so begeistert, wie gut ich diesen Charakter ausspielen kann in Baldur's Gate und wie viel besser ich diesen Charakter noch kennenlerne durch das Spiel, weil ich einfach in so spannende Situationen geworfen werde oder lustige Situationen oder absurde Situationen, in denen ich mich fragen kann, mega cool, wie würde mein Charakter da reagieren? Also ich, ich glaube, es ist für mich das beste Spiel jemals, ähm, um den Charakter wirklich auszuspielen.
0: Sehr gut. Auch für euch da draußen, das ist wahrscheinlich keine News. Baldur's Gate ist ein gutes Spiel, aber wie es ein gutes Spiel zu einem erfolgreichen Spiel gemacht hat, das versuchen wir gleich zu erklären und herauszufinden. Vorher gibt's aber eine kurze Pause. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder zurück, hier im Game Talk mit unserem großen RPG-Talk. Mit Steffen, mit Geraldine und mit meiner Wenigkeit. Wir sind gerade noch bei Baldur's Gate 3 und haben kurz nochmal erklärt, warum es ein gutes Spiel ist. Die Frage ist aber noch, wie es zu so einem großen Erfolg gekommen ist. Steffen, du hast in deiner Einleitung beschrieben, dass der Early Access ein maßgeblicher Punkt war in diesem Spiel für das Feedback der Entwickler, die sie dann wieder aufarbeiten konnten in das Spiel und letztlich zum Release ein Spiel rausgekommen ist, das vernünftig lief, halbwegs und vor allem auch äh, mit Feedback gearbeitet hat, das in diesem Early Access gesammelt wurde und das letztlich zu einem
2: insgesamt unterm Strich guten Spiel geworden ist. Ist es das richtig? Das ist vollkommen richtig und man muss auch nochmal sagen, das möchte ich auch nochmal mal vorheben. Larian hat das ja nicht, hat es ja selbst gepublished. Das ist ja nicht an irgendwie, irgendeinen großen Publisher rausgegangen, das ist nicht über EA gelaufen oder sonst irgendjemanden, sondern es ist über sie selbst gelaufen. Die haben das mit, mit der Community gemeinsam finanziert. Das lief teilweise über Crowdfunding, teilweise eben über diesen Early Access. Und natürlich bedeutet das auch, dass die Spieler in Larian sehr, sehr viel Vorschusslorbeeren geben mussten. Was sie sich aber auch teilweise durch die Divinity-Spiele einfach verdient haben, weil Divinity-Spiele einfach für Rollenspiele schon sehr, sehr gut waren. Sie waren kein Bio-Skate 3, aber sie waren schon sehr, sehr gut. Und viele Leute haben deswegen gesagt, okay, wenn es ein modernes Studio kann, den alten Geist der skate spiele wieder aufleben zu lassen in einem neuen Gewand, dann wird es Larian heutzutage sein, weil Bioware, haben wir eben bei den letzten Spielen gemerkt, können das nicht mehr oder wollen es vielleicht auch einfach nicht mehr, wollen sich vielleicht ein bisschen anders aufstellen. Und entsprechend war Larian da einfach so die Einz-, der einzige Hoffnungsschimmer. Und deswegen haben, glaube ich, auch viele Leute ihnen diese Vorschusslobon gegeben und dieses Vorvertrauen. Und sie haben es dann auch einfach erfüllt. Auch, wie gesagt, mit etwas Verzögerung. Das hat ja, glaube ich, mit dem Start, dass äh, die Exes nochmal zwei Jahre gedauert, bis es dann wirklich rauskam, aber das hat sich, glaube ich, auch einfach gelohnt. Diese Zeit, dieses Feedback sich einzuarbeiten von den von den SpielerInnen das Feedback einzuholen, die ganzen Klassen einzuarbeiten, nochmal zu gucken, wie wir an Sachen wie manche manchen Sachen noch feilen könnten. Sie hätten es vielleicht sogar noch ein halbes Jahr später veröffentlichen können, um eben wie gesagt diese Fehler in Akt 3 nochmal auszubessern. Vielleicht haben sie sich dann gesagt so, oh, noch weiter geht's jetzt auch nicht mehr. Mhm. Und dann war vielleicht natürlich auch schon Starfield am Horizont und das wäre vielleicht dann doch noch ein zu größerer Konkurrent gewesen. Und dementsprechend war, glaube ich, auch der Zeitpunkt, den sie gewählt haben, um das rauszubringen, eigentlich sehr, sehr schlau, weil es eben vor Starfield rauskam und die ähm, und es deswegen nicht so war, dass die Leute erst Starfield gespielt haben und dann Ballus geht rein, dann dann es glaube ich, noch ein bisschen anders gewesen. Und entsprechend ähm, waren sie da auch immer transparent. Sie haben immer gesagt, was machen wir gerade? Wo sitzen wir gerade dran? Was sind die nächsten Schritte? Und waren auch transparent, wenn sie gemerkt haben, ah, irgendwas funktioniert nicht so richtig, wir machen das noch mal neu. Und das muss man ihn einfach an anrechnen mhm. als sehr, sehr positiv. Und wie gesagt, ich glaube, ich, ich hoffe, dass viele Leute, die in, schon frühzeitig in das Spiel reininvestiert haben und gesagt haben, so ich, ich kaufe jetzt in Early Access, so wie ich zum Beispiel, oder äh, ich mache mit dem Crowdfunding mit, dass die zufrieden sind und ähm, dass Larian auch in dieser Form weiter Spiele machen kann, ohne große Publisher im Rücken zu haben. Weil ich glaube, mit dem großen Publisher im Rücken wäre das vielleicht nicht so geworden, wie es jetzt ist bei das G3.
0: Mhm. Geraldine, wie siehst du diese ganze Early Access Geschichte? Und vor allem, ich, ich bin der Meinung, dass Early Access, das muss man sich erstmal trauen und das muss man sich leisten können. Ja. Ähm, wenn ich mir das jetzt vorstelle, Bethesda veröffentlicht Elder Scrolls 6 im Early Access. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das zu so einer Lawine von Hate führen könnte, weil egal wie viel Kommunikation du machst, dass das letztlich... Trotzdem dafür sorgen wird, dass einige mit ganz anderen Erwartungen daran gehen und sich fragen, ja, okay, warum ist dieser diese Scheiße so verbuggt? Warum ist das nicht so wie die anderen Spiele, wie bisher, äh, wie, wie sie äh, wie, wie sie kennen? Geraldine, könntest du dir das vorstellen, dass das ein Konzept ist, das ja Schule im großen Stil macht, also sprich im AAA-Bereich, und du persönlich würdest du das gerne sehen, dass ein Elder Scrolls vielleicht ein paar Jahre früher kommt, im Early Access? Feedback gesammelt wird und dann vielleicht ein Spiel am Ende bei rumkommt, das die Erwartungen nicht nur erfüllen, sondern auch übertreffen kann?
1: Mhm. Also ich kann es mir im Moment bei Elder Scrolls weniger vorstellen, was aber vor allem daran liegt, dass Elder Scrolls immer schon sehr von seinem Mysterium gelebt hat. Also, dass ja auch vorher immer recht wenig darüber kommuniziert wurde, was es jetzt gibt und so weiter. Dass auch immer eigentlich erst sehr spät klar war, in welchem Bereich der Welt es spielen wird und es einfach generell wenig dazu zu sehen gab und man einfach es selbst spielen musste, um es zu sehen. Und wenn dieses Mysterium durch Early Access weggenommen wird, ähm, könnte das vielleicht einen großen Nachteil bedeuten dafür. Zum einen natürlich, wie du richtig sagst, dass die Leute dann ihre Erwartungen nicht richtig managen können und nicht erkennen, was davon Early Access ist und was nicht. Aber zum anderen eben auch, weil dieser große Teil Mystery aus dieser Welt, wie wird diese Welt aussehen, was wird es da geben, dann einfach schon vorweggenommen wird. So, vielleicht ist diese Aussage von mir aber auch komplett dumm, weil ich war auch sehr überrascht, dass es bei Baldur's Gate 3 mm. funktioniert hat. Weil da habe ich auch gedacht, das lebt sehr von seinem Mysterium. Allein, dass viele Leute sagen, woher Baldur's Gate ist so eine große Marke, wie wird da wohl der dritte Teil von aussehen? Und wie wird wohl die Story sein? Und man konnte schon große Teile der Story erleben im Early Access. Und das ähm, hat mich sehr, sehr, sag ich mal, positiv überrascht, dass das überhaupt funktioniert hat. Ich habe vorher sehr viel darüber nachgedacht, ob das nicht ähm, ein schwieriger Move war von ihnen. Also ob sie sich da nicht ein paar Leute mit verbaut haben, die einfach im Early Access schon reingeschaut haben, gesehen haben, ah, gefällt mir irgendwie gerade noch nicht so und jetzt ähm, habe ich auch kein Interesse mehr. Nee, überhaupt nicht. Es hat wahnsinnig gut funktioniert und ich war wirklich, wirklich überrascht davon. Also ja, wer weiß, vielleicht macht es Schule. Ähm, man muss es richtig machen. Sie haben es sehr, sehr gut gemacht. Wie ihr auch schon gesagt habt, sie waren sehr transparent. Ähm, also nahezu schon absurd transparent. Sie haben ja wirklich gar kein Geheimnis gelassen. Wenn man wirklich danach gesucht hat, hat man alles gefunden, was es im Early Access gab und was geplant ist. Und ähm, das war faszinierend, weil sie haben eigentlich überhaupt nicht so groß auf eine große Marketingkampagne gesetzt. Im Gegensatz zu Starfield, die zum Beispiel sehr viel Marketing gefahren haben. Und es hat halt wahnsinnig gut funktioniert über reine Mundpropaganda, über reines, ich habe Baldur's Gate gespielt, poste, dass ich es fantastisch fand, 5000 andere Leute posten das und dann wollen es irgendwie plötzlich alle haben, weil einfach diese echten Empfehlungen von echten Menschen, die wirklich ein Spiel von Herzen toll finden, so viel mehr wert sind, als jedes Marketing je sein könnte.
0: Äh, total. Und ich bin da auch bei dir, dass man, äh, gerade wenn man im Early Access ist und ein so, so ein großes Rollenspiel hat, das vor allem auch durch sein Abenteuer oder durch seine Geschichte, durch sein Mysterium lebt, gleichzeitig zeigt uns, ich würde das challengen, weil du uns Baldur's Gate eigentlich gezeigt hat, dass du einen ziemlich großen Chunk deines Spiels zeigen kannst, veröffentlichen kannst und trotzdem dir noch eine gewisse Mysterie äh, Mysterie be behalten kannst, um letztlich so einzuschlagen, wie es, wie es eingeschlagen ist. Steffen, kannst du dir das vorstellen bei anderen Spielen, dass Early Access da nach wie vor eine große Rolle spielen wird? Glaubst du überhaupt, dass das so das eigentliche Ding war? Oder hat Baldur's Gate so mit seiner eigentlichen Spielwelt, äh, schon genügend Punkte einfahren können, um am Ende so erfolgreich zu sein?
2: Erstmal will ich noch kurz sagen, dass ich schon auch Geraldine ein bisschen recht gebe. Also ich habe ja auch den Early Access sehr exzessiv gespielt. Ich habe mehr Stunden im Early Access verbracht als jetzt mit der ganzen Kampagne. Ähm, was dazu geführt hat, dass ich, als ich die Kampagne gespielt habe, jetzt im vollwertigen Spiel, schon durch den ersten Akt ziemlich durchgeruscht bin. So. Aber. Kann man machen. Funktioniert, kann man machen, man kann da relativ schnell durch und dann ist es auch cool und dann erlebt man trotzdem im zweiten und dritten Akt noch genug neue Sachen. Und sie haben ja auch vom Early Access zum Full Release ein bisschen was geändert, sodass man auch als jemand, der viel im Early Access gespielt hat, immer noch neue Sachen gefunden hat. Das hat also relativ gut funktioniert. Ähm ich kann es mir nicht bei solchen Spielen wie, wie äh, The Elder Scrolls vorstellen, weil da ist ganz einfach die Erwartungshaltung eine ganz andere. Du hast bei Bethesda großen Publisher im Rücken. Du hast Bethesda als großes AAA Rollenspielstudio. Da wollen die Leute auch. Das ist quasi der Genreprimus. Die wollen auch, dass die Risiken eingehen und nicht auf den Rücken des Spieler, sondern ihre eigenen Risiken eingehen. Hm. Bei dem kleinen lustigen Entwicklerstudio von Belgien aus Belgien nebenan, dessen CEO die ganze Zeit mit der Ritterrüstung rumrennt, da ist es was anderes. Bei denen ist es so: Ja, die können ja gar kein Risiko eingehen. Das ist halt eine viel direktere Kommunikation und eine viel ehrliche ehrlichere Kommunikation. Wenn jetzt ein Todd Howard zu mir kommen würde und sagen würde, hey, ich brauche jetzt aber für deine, äh, für die nächste I Iteration von The Elder Scrolls brauche ich jetzt aber mal 40 Euro im Vorhinein. Dann würde ich sagen, ja, Todd, dann guck doch erstmal zu Hause unterm Bett, was du da noch liegen hast. <lacht> und guck mal, ob du da nicht die, das Geld zusammensammeln kannst für das Spiel. Und dann gebe ich es dir vielleicht hinterher. Aber bei, bei Larian ist es halt anders. Das ist halt ein das ist fast schon Indie-Studio, wenn man so will, auch wenn sie für ein Indie-Studio sehr sehr groß sind. Aber den gebe ich, das sind halt die guten im, im, im Business, wenn man so möchte. Und natürlich gebe ich den eher mein Geld mhm. als halt den den großen AAA-Spielen. Das ist halt so. Dennoch finde ich das Prinzip Early Access tendenziell sehr gut, weil es eben ermöglicht, dass, dass Publisher bzw. Entwickler Risiken eingehen. Und ich finde es auch gut, dass es das im Indie-Markt halt sehr, sehr stark gibt und sehr, sehr stark genutzt wird. Weil dann können eben auch wirklich Perlen entstehen, wie zum Beispiel in Dave the Diver, was wir dieses Jahr hatten, was für mich auch eines der absoluten besten Spieler der Zeiten ist. Ähm, was immer auch durch den Early Access sehr, sehr viel gewonnen hat. Und ähm, wenn, es ein Spiel das, wenn ein Spiel das schafft, dann Finde ich das sehr, sehr gut, aber ich glaube nicht, dass ich das jedes AAA-Spiel erlauben kann. Ja,
0: ich finde das extrem wichtig, auch zu unterstreichen, weil hier sehr viel zusammenkommt. Wir haben den Early Access, wo nicht nur Feedback eingesammelt wird, sondern vor allem auch Einnahmen generiert wird. Ja, also natürlich. es wird ja. laufend ähm, Geld gesammelt, um dieses Geld auch wieder in die Entwicklung investieren zu können. Was noch mit dazu kommt, ist, äh, das, das äh, streift auch ein bisschen das, was du gerade angesprochen hast, äh, Larian ist kein äh, großer Publisher, es ist ein verhältnismäßig großes Studio, ähm, ist aber vor allem ein privates Unternehmen. Es ist nicht aktiennotiert. Das bedeutet, die sind keine Rechenschaft schuldig irgendwem. So, Die können primär so ihr Ding machen. Und was noch dazu kommt, und das habe ich tatsächlich erst in der Vorbereitung herausgefunden oder äh, gecheckt, ist, dass ähm, Early Access, privates Unternehmen und natürlich haben sie trotzdem Investoren. Also ja klar. zum Beispiel ist Tencent zu 30 Prozent an Larian beteiligt, was auch, finde ich, extrem wichtig ist zu nennen, dass da sehr, sehr große Geldgeber mit dabei sind, vielleicht nicht mit einer Mehrheitsbeteiligung, also die können da nicht Larian irgendetwas erzählen, sondern aber trotzdem mit dabei sind und einen Cashflow generieren, um so diesem Studio die Möglichkeit geben, ihre Vision zu 100 Prozent umzusetzen und äh, deswegen gerade das was äh, Geraldine ganz am Anfang erzählt hat mit äh, andere Studios haben die Sorge dass die ähm, ja dass die Erwartungshaltung bei den Spielerinnen und Spielern jetzt zu hoch ist ich kann da auch wenn das jetzt vielleicht eine polarisierende Meinung ist ich kann da ein Stück weit mit sympathisieren weil das da kommt extrem viel zusammen, das dieses Spiel letztlich ermöglicht. Nicht jedes Studio und vor allem nicht jeder Publisher kann sich das leisten, ein Spiel zu entwickeln mit sehr, sehr guten Inhalten, die einige Spielerinnen und Spieler niemals sehen werden. Also da gibt es so viel Content, wo du, du biegst einmal nach links und du guckst nicht in den Brunnen und du, dir entgeht eine ganze Spielwelt so gefühlt und dir entgehen ganze Storystränge. Und das können sich Nintendo mit Zelda leisten, es kann sich From Software mit Elden Ring leicht leisten und zwei andere äh, Studios. Aber der Rest, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht zu 100% sicher. Und da würde mich interessieren, wieso eure Meinung ist, wie welchen Einfluss hat oder wird Baldur's Gate auf zukünftige Rollenspiele haben, Geraldine?
1: Oh, ja, du hast es eigentlich schon ganz äh, gut auf den Punkt getroffen. Ähm man kann, es, man kann es halt von zwei Seiten sehen. Ich verstehe auch äh, die Sorge, die da aufgekommen ist, gerade am Anfang, ähm, wo Entwickler einfach gesagt haben, hey, wir müssen hier mal aufklären, warum wir vielleicht auch dieses ähm, Niveau nicht irgendwie auch erreichen können oder warum es nicht so leicht ist, das nochmal nachzumachen, was Ballus G3 geschafft hat. Und da gab es viele kleine und mittelgroße Entwickler, die das erklärt haben und auch sinnig erklärt haben und äh, wo man auch mit äh, sympathisiert und sagt, ja, ist nachvollziehbar, weil da ist sehr viel zusammengekommen andererseits hat ja zum Beispiel auch Blizzard sich geäußert zu der Zeit und da hatte das natürlich einen anderen Beigeschmack, als Leute gesagt haben, naja, ihr habt halt jede Menge Ressourcen, um auch sowas Gutes zu machen. Ähm, aber es ist kompliziert und ich hoffe einfach, dass man, wie gesagt, was Positives rausziehen kann, dass man ähm, versucht, das nicht als Konkurrenz zu sehen, sondern als Ermutigung für sich selbst zu sagen, Leidenschaftsprojekte. Ähm, wo jetzt nicht eine gigantische Marke hintersteckt, weil natürlich ist Baldur's Gate ein großer Name, aber es ist auch kein automatischer Verkaufsschlager nach so langer Zeit, ähm, dass man mit kleinen Leidenschaftsprojekten, wo kein ähm, großer Publisher hintersteht, keine große Marke hintersteht ähm, und wo kein äh, jahrelanger Live-Service geplant ist, wirklich enorm erfolgreich sein kann. Und dass das vielleicht andere Leute ermutigt, auch mal wieder diesen Schritt zu gehen, und wirklich mal wieder alles auf eine Karte zu setzen, auch wenn das natürlich immer ein großes Risiko ist. Aber es kann sich eben auch auszahlen, wahnsinnig auszahlen, wie man bei Baldur's Gate 3 gesehen hat.
2: Ich finde vor allem, also gerade bei den AAA-Publishern, gerade wenn die sich jetzt melden und sagen, wir können das, was Baldur's Gate 3 macht, nicht replizieren, das ist einfach Quatsch. Es tut mir wirklich leid. Mhm. Aber das, was Baldur's Gate 3 macht, ist eine sehr, sehr gute Umsetzung, einer sehr, sehr guten Rollenspielvorlage in einem gut hübschen Gewand, mit exzellentem Storytelling. Das ist nichts, was nicht schon irgendwo gemacht worden ist. Das ist kein Zaubertrick, das die gemacht haben. Das ist keine technologische Innovation, die dahinter steckt, die, irgend, die niemand sonst anders hat. Sondern das ist Liebe zum Detail, das ist Liebe zum Grundmaterial und das ist Liebe zum Genre. Und das kann man eigentlich replizieren. Das hat ein BioWare schon dutzende Male geschafft. Die Frage ist eher, warum sie es heute nicht mehr schaffen. Und da sehe ich eben wirklich auch den steigenden Einfluss von großen Publishern, von großen Marktmonopolisten auf dem Markt als sehr, sehr negativ an und auch als Grund dafür, warum Spiele wie Baldur's Gate 3 nicht mehr so oft gemacht werden. Und das finde ich halt gerade schade. Man, wenn man solche Spiele spielen will und wenn man sich solche Spiele angucken will, muss man auf den Indie-Markt gucken aktuell. Und ich hoffe einfach, dass sich jetzt auch mit Baldur's Gate 3 viele, viele Publisher und auch viele AAA-Entwickler mal wieder ein bisschen zurückbesinnen auf das, was, was wir auch so an Indie-Spielen lieben, nämlich die Liebe zum Videospiel und sich mal wieder ein bisschen zurück daran erinnern, was macht Spielen eigentlich so toll und warum spielen Leute eigentlich so gerne und das wieder versuchen, mehr in ihren Spielen umzusetzen und weniger darauf zu achten, wie ist jetzt die perfekte Spielermonetarisierung. Mhm. Ähm, das wollen natürlich manche Publisher nicht, aber ich glaube, wir müssen da wieder hinkommen, damit wir wieder zu Spielen kommen, wie Baldur's Gate 3, die gut funktionieren, auch wenn sie auf dem Papier laut Wirtschaftsanalysten nicht funktionieren dürften, weil es single spiele sind, die, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr lange dauern, die ähm, vor allem erstmal auf PC optimiert waren, auch wenn die, äh, die konsole sehr, sehr gut funktioniert. Aber die Hauptspielerschaft ist auf dem PC und die ähm, keine weitere Progression oder irgendwie sowas haben. Mhm. Also, eigentlich dürfte es laut, ich würde sagen, laut vielen Wirtschaftsanalysten im Videospielbereich dürfte das Spiel nicht funktionieren. Funktioniert fast mhm. Mir ist mhm. das nur wichtig
0: zu unterstreichen, dass das ein Risiko ist, dass man bereit war einzugehen. Ja. Dass genau. man sich vor Absolut. allem auch leisten wollte. Ja. So, und das ist halt einfach ein, das ist einfacher, wenn du eben ein privates Unternehmen bist. Mhm. Du einen guten Cashflow hast, du auch einfach smart bist, indem du in den Early Access gehst und einen Teil deines Spiels zur Verfügung stellst und extrem wertvolles Feedback reinbekommst und dieses Feedback in ein noch tolleres Spiel einarbeiten kannst. Und ich erinnere mich, dass super viele Devs zu, gerade zu der Zeit auf Twitter laut geworden sind. Ähm, es ist nicht so, dass nur Larian extrem talentierte Devs hat. So, Es gibt in jedem großen Publisher gibt es so heftige Leute, die extrem tolle Sachen machen können. Ähm, diese, dieses Talent muss aber letztlich so in Anführungsstrichen enabled werden. Ja. So, die Publisher müssen das Geld in die Hand nehmen, sie müssen das Risiko eingehen wollen, sie müssen dieses Risiko bezahlen wollen, um äh, ja solche Spiele letztlich kreieren zu können. Dann ist es eine andere Frage, ob man das möchte, ob, wie, ob man das will, ob man das kann. Und wenn man auf Blizzard electronic arts und so weiter schaut, dem würde das, jeder würde denen das zutrauen, dass die äh, Geldbörsen tief genug sind, um das zu bezahlen. Ähm, aber wer erklärt die Löcher in den Finanzberichten dann am Ende und so weiter und so fort? Das ist ein riesengroßer äh, Rattenschwanz. Ich will nur sagen, das ist ein special Ding, dass bestimmte Gegegen Gegebenheiten auf deren Seite hatte, mhm. um äh, dieses Spiel äh, zu entwickeln. Das ist, heißt aber nicht, dass andere Publisher sich da rausreden können und sagen, okay, nee, äh, das ist was ganz Besonderes, nee, wir haben hier eine ganz andere Situation. Ich finde schon, und es ist auch wichtig zu benennen, dass das einfach ein neuer Maßstab ist, finde ich. Ja. Äh, nicht nur, was diese Spielwelt angeht oder die die Qualität des Spiels, sondern auch, was du in diesem Spiel machen kannst. Die Verben sind halt unzählig. Im Starfield hast du, du läufst rum und du schießt. Und das zu 80 Prozent der Zeit. Und in Baldur's Gate ist es halt noch mal eine andere Geschichte. Ähm, und ich finde, ist einfach cool. Ich bin jemand, der null in dieser Pen and Paper-Welt zum Beispiel ist und ich habe so Bock auf die Weihnachtszeit, wenn ich mir zwei, drei Wochen freinehmen kann und in dieses Spiel da rein mich reinarbeiten kann. Und äh, das passiert nicht allzu häufig, vor allem bei komplexen Spielen nicht. Ähm, ja, sehr, 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 sehr interessant, auch darüber zu sprechen, darüber Leute sprechen, zu hören, weil das ein Spiel ist, das nicht nur inhaltlich, sondern auch so generell ähm, perspektivisch ne, ein super spannendes Thema ist, das, wie ich finde, in Zukunft auch extrem einflussreich sein wird. Wir werden in Jahren noch über dieses Spiel sprechen.
2: Ich werde es ein Jahr noch spielen, aber es ist dann gespielt.
1: <lacht> es, es gibt übrigens einen klitzekleinen Kritikpunkt, den ich noch habe, von dem ich hoffe, dass er in einem Jahr besser ist, von dem ich mir sehr wünschen würde, dass sie ihn noch ein bisschen, dass sie da noch ein bisschen mehr Liebe reinstecken, und das ist der Koop-Modus. Ich weiß nicht, ob ihr den auch gespielt habt, aber ich spiele es zurzeit mhm. im Koop. Und ähm, der funktioniert grundsätzlich und auch das ist nicht selbstverständlich. Aber ich habe leider ein bisschen das Gefühl, dass sie da so das Bare Minimum gemacht haben, um einen funktionierenden Koop-Modus zu haben. Und das ist Kritik auf einem gigantisch hohen Niveau. Aber ich würde mir so wünschen, dass der Koop-Modus irgendwie noch mehr Möglichkeiten hätte oder überhaupt Möglichkeiten hätte, miteinander zu interagieren. Die hast du leider gar nicht. Man hat wenig das Gefühl, dass die, ähm, die jeweiligen Charaktere der Spielerinnen und Spieler als eigene Charaktere anerkannt werden, ähm, weil man zum Beispiel in wichtigen Story-Dialogen nur daneben stehen kann und dumm zuhören kann. Und äh, man auch oftmals irgendwie das Gefühl hat, dass man verwechselt wird von Begleitern oder Dinge, die man gemacht hat, nicht unbedingt auf das eigene Konto geschrieben werden, sondern mehr auf so ein Gruppenkonto. Ist es ist sehr verwirrend. Ähm, vor allem, weil sie es ja schon besser gemacht haben. Also in Divinity Original Sin gab es ja da schon richtig coole Ansätze, ähm, mit diesen entscheidungs und so weiter. Ähm, es gab ja schon Ansätze, wo man mehr das Gefühl hatte, man interagiert auch miteinander. Und das ist so eine Hoffnung, die ich habe, dass sie vielleicht da noch mal rangehen. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber das würde es für mich noch mal auf ein neues Niveau heben.
2: Ja, ich, ich hoffe, dass sie den äh, GM-Modus zurückbringen und ich dann irgendwann meine äh, <lacht> D&D-Kampagnen in, in Baldur's Gate 3 spielen kann. Dann, uh. dann wäre ich zufrieden. Aber ja, da hast du auf jeden Fall einen Punkt, das ist so. Wir haben es sehr chaotisch gespielt mit vier Spielern und haben einfach alle anderen umgebracht. Das hat sehr gut funktioniert, war sehr lustig. Und irgendwann <lacht> war es auch erschöpft, muss man auch sagen.
0: Jetzt haben wir zwei große Spiele abgearbeitet. Eins äh, bleibt noch, Cyberpunk 2077. Ein Blick auf die Uhr zeigt mir, dass wir gar nicht äh, so viel Zeit haben, wenn wir noch über andere Spiele sprechen möchten. Das Gute ist, dass wir hier in dieser Sendung schon relativ ausgiebig sowohl über die Ursprungsversion des Spiels als auch über den 1.5 Patch, wenn ich mich nicht irre, und dann jetzt auch über Phantom Liberty. Deswegen möchte ich es hier etwas äh, kürzer halten. Trotzdem nochmal ganz kurz äh, zu Geraldine, äh, die Frage an dich, äh, Phantom Liberty, meintest du, dass du ein bisschen gespielt hast, äh, hast du, wann bist du da konkret eingestiegen? Direkt zum Release damals oder erst wirklich mit den Patches, die Jahre danach kamen?
1: Äh, mit dem Grundspiel meinst du? Das Grundspiel habe ja. ich tatsächlich super spät jetzt erst angefangen. Also okay. tatsächlich jetzt erst mit Phantom Liberty, beziehungsweise ein bisschen vorher, weil wir ja vorher schon reinspielen konnten. Ähm, und da habe ich eine sehr äh, einzigartige Erfahrung natürlich gehabt, ähm, weil ich habe mich wirklich, ich, ich hatte den Luxus, dass ich es wirklich so lange hinauszögern konnte. Ähm, und ich habe mich dann einfach auch geweigert, zwischendurch äh, Cyberpunk nicht in seiner bestmöglichen Version zu spielen und habe sehr lange gehofft, dass ich das noch rauszögern kann und nicht irgendwann äh, für den Job dann doch noch rechtzeitig nachholen muss. Ähm, und ich konnte es wirklich bis jetzt rauszögern und habe mich sehr darüber gefreut, ähm, weil es ja doch ein sehr, sehr versöhnliches Finale ist für die ganze Wirklich, wirklich schwierige Entwicklungsgeschichte von Cyberpunk. Ähm, und ich freue mich einfach für sowohl die Entwicklerinnen und Entwickler als auch für uns Spielerinnen und Spieler, ähm, dass es irgendwie noch mal so ein persönliches Ende gefunden hat und nicht so enden musste, wie es angefangen hat. Äh, weil das hätte mich sehr traurig gemacht, das hätte niemand verdient. Ähm, und sie haben es eben geschafft. Ähm, das war, glaube ich, die smarteste Entscheidung, die sie hätten fällen können jetzt mit äh, Phantom Liberty wirklich auf die größten Stärken zu setzen, die Cyberpunk eben hat zu dem Zeitpunkt. Und nicht zu versuchen, es nochmal zu irgendwas zu machen, was es einfach nicht mehr werden kann. Also sprich, sie setzen weiterhin auf gutes Storytelling, auf tolle Charaktere und auf harte Entscheidungen. Ähm, worauf sie nach wie vor nicht setzen, ist eben eine gta slash rollenspiel sandbox zu bieten, ähm, die man sich früher ja zumindest mal erhofft hat, auch zu Recht, weil es so angepriesen wurde. Aber das ist was, was man mittlerweile einfach hinter sich lassen muss. Und wenn man das begraben kann, dann ist Phantom Liberty und auch jetzt 2.0 ist einfach ein sehr, sehr persönliches Finale, was mir persönlich ein gutes Gefühl gibt.
0: Äh, total, ich bin da auf deiner Seite. Ich hatte... Oder ich habe mir das Spiel vor einem Jahr, glaube ich, angeschaut. Das war, oh, ich weiß nicht, ob die Zahl richtig ist, 1.5. Äh, Nenne ich es jetzt einfach mal, als der Anime erschienen ist auf Netflix. Und da haben sie ja quasi den ersten relativ großen Patch äh, veröffentlicht. Und da habe ich es mir das erste Mal angeschaut. Und jetzt im Nachgang ärgere ich mich schon fast ein bisschen. Ich hatte schon vor einem Jahr eine richtig gute Zeit mit dem Spiel. Und Phantom Liberty treibt das noch mal auf die Spitze. Die, äh, das, äh, der ganze Skilltree wurde endlich überarbeitet, der jetzt so viel mehr Sinn macht. Es sieht insgesamt noch mal ein bisschen äh, schicker aus. Die äh, Spielwelt ist äh, toll. Du hast so unfassbar interessante Geschichten und und Momente in diesem Spiel. Ich bin komplett hin und weg. Ich bin, ich, bin, ich raff's einfach nicht, wie sie es mit dem Licht geschafft haben. Äh, das sieht Gerade im Verhältnis zu, ich muss es nochmal erwähnen, zu Starfield. Das ist wirklich so Tag und Nacht. Die ganze Exposition des Spiels, wie sie es inszenieren, die Atmosphäre absoluter Wahnsinn. Und da äh, hast du mit Phantom Liberty nochmal eine zusätzliche Erweiterung bekommen, die sich auf ihre Stärken einfach besinnen. Ich finde, du hast das äh, fantastisch äh, zusammengefasst, äh, Geraldine. Du hast da extrem interessante Entscheidungen, die ziemlich krass auch einfach sind, die ich nicht erwartet habe und die dein Spielerlebnis bis zu diesem Punkt auch nachhaltig so verändern und prägen können. Ähm, die ganze Entwicklungsgeschichte bis dahin war natürlich auch ein Punkt, äh, den wir äh, ansprechen mussten und hier auch ansprechen äh, müssen. Natürlich gab es äh, Crunch war ein großes Thema, äh, wo ganz groß am Anfang erzählt wurde, ja, das machen wir nicht mehr, äh, das wird kein Mandatory Crunch geben. Am Ende äh, hat sich herausgestellt, ja, doch, gab es äh, auf jeden Fall. Äh, jetzt ganz aktuelles Thema mit den äh, Massenentlassungen, die wir in der Gaming-Industrie haben. Ähm, es wurde groß verkündet äh, im letzten Jahr, dass das Spiel sich 20 Millionen mal verkauft hat. Phantom Liberty ist, glaube ich, auch ganz gut angekommen. Und trotzdem hat äh, CD Projekt äh, Entlassungen angekündigt. Äh, relativ großes und äh, breites äh, Thema, Cyberpunk 2077. Aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass das ein Spiel ist, das endlich in Anführungsstrichen gut ist, dass man bedingungslos empfehlen kann. Aber gleichzeitig, finde ich, ist es extrem wichtig, immer wieder zu betonen, ähm, dass da eine Geschichte dahinter ist. Und dass man vor allem bei den nächsten Spielen Konkret darauf achten so, okay, wie werden diese Spiele konkret entwickelt? Wie ist die Kommunikation dieser Spiele? Bei Starfield war das ja genauso mit den so und so viele Planeten. Das wird das krasseste Spiel aller Zeiten. Und bei Cyberpunk, wenn wir uns an das Marketing daran erinnern, das ist, das hat komplett am Rad gedreht so.
2: Die haben dir den, den, den Himmel äh, ja. versprochen. Es oh. gibt einfach sehr viele Parallelen tatsächlich zwischen Cyberpunk 2077 und Starfield. Ich hoffe einfach, dass Starfield jetzt nicht mehr auf Starfield kommen, aber das ist einfach eine ähnliche. <lacht> einen Weg geht, so. Weil CD Projekt Red Husk hat, gemer hat gemerkt, dass sie, äh, sie haben jetzt bewiesen, dass sie aus ihren Fehlern gelernt haben und dass sie auch den, den SpielerInnen zuhören und diese respektieren und gesagt haben, ja, das, was wir zum Release rausgebracht haben, an, zu dem Zeitpunkt habe ich es gespielt, direkt zum Release, war nicht unsere Bestes. Es war nicht unser Top-Level, was wir her hervorbringen können. Und dass sie jetzt, dass sie so ehrlich waren in der letzten Zeit, dass sie so hartnäckig noch weiter daran gearbeitet haben und dass sie jetzt das Spiel so weiterentwickelt haben, muss man ihnen wieder hoch anrechnen. Und dafür hat für mich zumindest wieder CD Projekt Red wieder viel Vertrauen gewonnen, was sie für mich zumindest beim Release verspielt hatten.
0: Mhm. Jetzt haben wir über Cyberpunk gesprochen, Baldur's Gate und Starfield. Wie geht ihr jetzt mit diesen drei Spielen in das nächste Jahr? Glaubt ihr, dass das mit eines der wegweisendsten Wegweisest, Jesus äh, RPG-Jahre, der, der der Zukunft wird? Oder glaubt ihr, dass da noch eine, eine, eine ganze Schippe mehr kommt? Geraldine, wie ist so deine Perspektive drauf?
1: Boah, ich bin sehr gespannt. Also es war ein Jahr, mit dem ich so nicht gerechnet habe weil ja nun so viele Verschiebungen kamen und äh, man einfach nicht damit gerechnet hat, dass in einem Jahr Phantom Liberty, Baldur's Gate 3, Starfield und ja noch Diablo 4 erscheinen. Völliger Wahnsinn. Ähm, wir hatten vorher so viele Jahre, ähm, die wir bei uns bei Gamestar, äh, so ein geflügeltes Wort entstanden, haben wir immer genannt, das Jahr der zweiten Reihe. Weil <lacht> immer sehr viele gute Spiele gekommen sind, aber nichts so richtig herausragendes, was in der ersten Reihe stand. Und das hatten wir jetzt so viele Jahre. Und plötzlich Bäm, einfach 2023 und bringt irgendwie vier der am meisten erwartetsten Spieler aller Zeiten raus. Und da kann natürlich 2024 äh, fast nur verlieren gegen, aber ich bin sehr gespannt, wie es jetzt damit weitergeht. Ich meine, wir können natürlich damit rechnen, dass es zumindest Ankündigungen geben wird, was äh, irgendwie Add-ons angeht für Baldur's Gate und Starfield. Wir können vielleicht damit rechnen, dass an Starfield noch gearbeitet wird. Dass es vielleicht auch noch mal einen zweiten Frühling erlebt, wie du auch gesagt hast, weil vielleicht die Leute irgendwann ähm, mehr Zeit dafür finden oder irgendwie mehr den Spaß darin entdecken, der für sie persönlich irgendwie toll ist, weil es nun mal einfach sehr, sehr viel ist, äh, was man irgendwie entdecken kann. Aber auch entdecken muss erstmal und das braucht Zeit. Und äh, ja, deswegen schaue ich mal, ob das nächste Jahr vielleicht nicht einfach so ein Jahr wird, wo viele noch versuchen, das alles erstmal durchzubekommen. Ähm, und dann, wie gesagt, ähm, mal schauen, wie es dann mit Add-ons aussieht, also wie es dann mit Baldur's Gate und Starfield noch weitergeht. Und dann lauern ja doch durchaus mittelgroße Spiele noch am Horizont, äh, was so das Rollenspielgenre angeht. Ähm, siehe Fable und Evout. Mhm. Ähm, da bin ich auch noch sehr gespannt drauf. Das wird natürlich nicht annähernd wahrscheinlich die gleiche Schublade sein, aber trotzdem sehr, sehr hoch erwartete Spiele.
2: Steffen, wie schaust du auf die RPG-Zukunft? Ach, ich werde, durch dieses Jahr, wie gesagt, noch bei Los Geld spielen ein bisschen, und deswegen bin ich ganz zufrieden. <lacht> und äh, dieses Jahr kommt noch für mich sehr, sehr interessant auf jeden Fall Warhammer 40.000 äh, Rogue Trader raus, ebenfalls ein CRPG in einem meiner liebsten ähm, fiktionalen Universen, dem Warhammer 40.000 Universen, wo ich es noch sehr, sehr hohe Erwartungen dann habe und mich sehr darauf freue. Deswegen gucken wir mal, wie das läuft. Das kommt noch dieses Jahr raus auf jeden Fall. Und ähm, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass Baldur's Gate 3 weitergeführt wird. Ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr dann meinen Rechner aufrüsten und Phantom Liberty erstmal spielen, weil äh, ich jetzt auch wieder Bock bekommen habe, mich wieder in Cyberpunk einzu einzuarbeiten. Und dann hoffen, dass irgendwann Starfield durch Mods oder durch weitere äh, Patches und Erweiterungen eher meinem Spielstil entspricht, um dann da noch mal reinzuschauen. Ich bin aber tatsächlich, irgendwie so wie Geraldine gesagt hat, ich brauche jetzt eigentlich, glaube ich, auch erstmal ein Jahr nichts mehr, was so riesig ist, <lacht> weil ich habe genug andere Sachen zu tun und ich freue mich dann auch mal wieder, wenn kleinere Indie-Spiele wieder ein bisschen mehr Platz haben, weil auch davon gab es dieses Jahr äh, großartige und sehr, sehr viel richtig gute. Mhm. Und ähm, da freue ich mich, wenn die dann auch mal wieder ein bisschen Platz finden und ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen und nicht gerade ein Baldur's Gate und ein Starfield und äh, CD Projekt Red irgendwie im. Ja, im, im die, die ganze Aufmerksamkeit für sich äh, versuchen zu, zu bekommen.
0: Absolut. Äh, schreibt uns sehr, sehr gerne unten in den Kommentaren eure Meinung äh, zu, ähm, zum RPG-Jahr. Ähm, wie schaut ihr auf Baldur's Gate, auf Starfield und auf äh, Cyberpunk? Geraldine hat natürlich auch noch Diablo äh, 4 mit ins äh, Rennen äh, gebracht. Aber da, das hätte jetzt den Rahmen gesprengt tatsächlich. Äh, <lacht> da wollen wir auch nicht übertreiben. Äh, glaubt ihr, dass diese Spiele auch auf zukünftige Spiele einen Einfluss haben können. Äh, glaubt ihr, dass Spiele wie Baldur's Gate auch äh, Schule machen können und wir mehr von denen sehen werden? Unten gerne in die Kommentare. So, das soll's zu den Rollenspielen gewesen sein. Ihr habt noch mehr Spiele mitgebracht. Wo nehmt ihr diese Zeit her? Was zum Teufel? Äh, ich guck hier auf die äh, Liste. Geraldine, ich würde gerne mit einem äh, deiner Spiele äh, fortfahren. Und zwar ist das. Ich finde das ganz süß, dass du es mitgebracht hast. Ich habe das ewig nicht mehr gesehen. Thimble Wheat Park.
1: Ja, ich ähm, habe das aus irgendeinem Grund jetzt gerade ausgegraben vor ein paar Wochen und äh, dann auch durchgespielt gerade und ich musste irgendwie heute darüber reden, weil ich weiß, es ist mittlerweile ein total alter Schuh, aber es, ich, ich bin mir sicher, dass es bestimmt noch Leute gibt, die das noch nicht gespielt haben, aber mögen würden und vielleicht ist das jetzt das Zeichen für euch, es noch zu spielen weil es ist so ein fantastisches Adventure, ja auch von ähm, Ron Gilbert entwickelt, dem Vater aller Point-and-Click-Adventures. Und man merkt das so sehr, wie viel Liebe da drin steckt. Und wenn man irgendwie gerade so eine äh, Point-and-Click- oder Storytelling-Adventure-Lücke in seinem Herzen hat, ist Simple Wheat Park das perfekte Spiel dafür. Es mhm. ist quasi Popcorn-Kino in Point-and-Click-Form gepresst. Also einfach wahnsinnig unterhaltsam. Nicht allzu deep, aber... Ähm, hat irgendwie einfach äh, wahnsinnig toll geschriebene Charaktere und Dialoge und Rätsel. Und man ist einfach die ganze Zeit über unterhalten. Also einfach Popcorn-Kino in Point-and-Click-Form. Ich hatte einfach das Gefühl, dass äh, keine Sekunde von diesem Spiel verschwendete Zeit war, als ich durch war.
0: Ich finde das so toll, dass du das mitgebracht hast, weil das nochmal eine Erinnerung ist. Ich habe das seit Ewigkeiten auf der Liste. Ich will ja. das unbedingt spielen, <lacht> bin aber noch nicht dazu gekommen und Steffen nickt auch schon. Ich habe
2: auch mal wieder Bock. Ich habe irgendwann mal durchgespielt, aber ich glaube, zu Release, jetzt habe ich ja hab Bock drauf. Ach, du hast es gespielt, ja. Ja, ja ich habe gespielt, ja.
0: Sehr, sehr gut. Thimble Weed Park gibt es für jegliche Plattform, äh, PC, Switch, Konsolen und so weiter und so fort. Äh, vielen, vielen Dank, liebe Geraldine. Steffen, machen wir weiter mit einem äh, deiner Spiele. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, oh Gott. Oh müssen Gott, wir? Gott. Äh, ich finde das tatsächlich sehr, sehr spannend, weil wir es A, hier in der Sendung noch gar nicht hatten. Und B, ähm, das auch ein sehr, sehr interessantes äh, Spiel ist, das Headlines generiert. Äh, Cities, Skyline.
2: Ja, äh, leider keine positiven Headlines aktuell, denn City Skylines 2, Cities Skylines 2 gehört auf jeden Fall wieder zu der Kategorie von Spielen, die vielleicht noch ein halbes Jahr hätten entwickelt werden sollen. Ähm, ich habe es noch nicht so super viel gespielt. Ich habe es zwar als Testversion bekommen, das bedeutet, wir haben es, glaube ich, vor drei oder vier Wochen bekommen. Ich hatte aber einfach zu wenig Zeit, das zwischendurch mal eben so zu spielen, weil es auch kein Spiel ist, dass man so eben mal anfängt. Ähm, Deswegen konnte ich jetzt auch noch nicht so tief reingehen und die massiven Performance-Probleme erleben, die viele, viele andere ähm, Testmedien beklagen. Ähm, allgemein ist City Skylines 2 eine logische Weiterentwicklung von City Skylines 1. Das bedeutet, man hat viele Aspekte, die im, äh, in dem erweiterten City Skylines 1 drin waren, jetzt schon im. Ähm, Vanilla City Skylines 2, wie zum Beispiel verbessertes Verkehrsmanagement und so weiter. Man hat sehr, sehr viel mehr Assets, das bedeutet, Städte sehen sehr vielfältig aus, was sehr, sehr schön ist, man hat viel, viel mehr Möglichkeiten, Verkehr zu lösen, Verkehr ist generell intelligenter gemacht, das ist alles alles super, alles cool. Aber, jetzt kommt das große Aber. <lacht> City Skylines 1 hatte eine sehr, sehr große Modding-Community, da kommen wir jetzt zum Thema Modding, und hat dort sehr, 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 sehr viele Inhalte reingebaut. Und City Skylines 2 schafft es bisher noch nicht, an City Skylines 1 mit Mods anzuknüpfen. Also gefühlt ist City Skylines 2 so auf halbem Weg zwischen City Skylines 1 und City Skylines 1 mit Mods. Und das macht es so ein bisschen schwierig für mich, weil gerade durch diese Performance-Probleme kann man an der verbesserten Optik eigentlich, davon kann man fast nichts gewinnen. Ja, es sieht alles ein bisschen schicker aus, aber ich muss bei mir die Details auf super low stellen, damit es nicht irgendwie flackert die ganze Zeit. Dann brauche ich auch keine geile Grafik, um ehrlich zu sein. Sondern hole ich mir halt wieder das alte Spiel, dann flackert auch auf höchsten Details nicht. Und, ähm es braucht einfach noch ein bisschen Zeit, leider. Es braucht noch ein bisschen. Es macht trotzdem Spaß. Es ist cool. Es hat coole Elemente. Das, ähm, das, das, das Tool, womit man so Höhen ausgleicht und so weiter. Das Terraforming Tool mhm. treibt mich in den absoluten Wahnsinn, weil man muss alles vorplanieren, wenn man sonst irgendwas hinsetzt und immer so Kanten in den, an den Geländen dran. Das ist einfach richtig scheiße aus. Und ich weiß nicht warum, aber Colossal Order, sie also brauchen dafür einfach noch ein bisschen Zeit und hätten das vielleicht auch über die wir lieber veröffentlichen sollen. Haben sie leider nicht gemacht und haben jetzt dafür zu Recht Schelte kassiert von überall. Ähm, ich glaube, es wird noch ein gutes Spiel und wird auch City Sky 1 mit Mods noch überholen. Aktuell kann ich es nur eingeschränkt empfehlen, leider. Ich finde das so lustig zu hören, denn ein
0: ähnliches Spiel, das ich gerade spiele, ist, man, man wird es mir wahrscheinlich nicht zutrauen, aber ich spiele äh, Kerbal Space Program tatsächlich Aha, ganz sehr gerne. <lacht> ähm, wie gesagt, weil ich das. Äh, Weltraum Setting, es ist einfach meins, das mag ich und da habe ich mich herangetraut, äh, auch an äh, dem zweiten Teil und der hat eins zu eins dieselben Kinderkrankheiten. Die ganze Community regt sich übelst darüber auf, dass das zweite, dass der zweite Teil nicht an den ersten inklusive Mods anknüpfen kann. Ja. Du hast extrem große äh, Probleme, was die äh, Leistung angeht, äh, extrem verbuggt und so weiter. Äh, sehr, sehr äh, spannend, das äh, hier nochmal äh, zu hören, dass das ein anscheinend ein grundsätzliches Problem im, äh, im, ja, in, bei, den, bei den PCs ist. Ähm, hier ist der Unterschied allerdings, dass Kerbal Space Program 2 ein Early Access Spiel ist.
2: Ja, so da, und das hier ist ein Vollpreis-Release gerade.
0: Genau. Und ich erinnere mich, als äh, Micha von äh, Gamestar Talk das letzte Mal da war, dass er so unheimlich darüber geschwärmt ja, hat. Äh, nicht nur äh, vom ersten, sondern auch super, super vorfreudig war äh, für den äh, zweiten Teil. Geraldine, wie war so äh, seine Perspektive und vor allem auch deine? Hast du das mal gespielt?
1: Ah, ich habe von Micha seit zwei Wochen nichts gehört. Ähm, er Erweint <lacht> nur noch. Ich, Micha hat ähm, sehr, sehr viele auch mit mir zusammen äh, Talks zu dem Thema gemacht. Wir haben also diesem Spiel absurd viel Screentime gegeben bei uns, weil er halt so viel Liebe dafür hat. Und äh, sein Gefühl äh, war am Anfang, glaube ich, immer sehr schwankend. Er hatte sehr viel Hoffnung, aber auch sehr viele Sorgen. Ähm, und am Ende sind leider jetzt die Sorgen, ähm, äh, sind die Sorgen so ein bisschen in den Vordergrund getreten weil er, äh, soweit ich weiß, es halt auch so sieht, dass es in vielerlei Hinsicht total tolle Ideen hat, die äh, Teil 1 halt verbessern, aber gleichzeitig einfach noch so viel Arbeit braucht, also noch eine einzige Baustelle ist, äh, pun intended. Mhm. Und das ist ja, das ist leider der Status, mit dem wir, glaube ich, noch eine Weile leben müssen. Also ich glaube, das wird nicht äh, so schnell an einem Stand sein, wo es tatsächlich uneingeschränkt besser ist als Teil 1 und einfach gut funktioniert und alles hat, was es braucht. Aber Mai, jetzt hat man halt wieder ein Projekt als City Skylands Modder.
2: Ja, und äh, sie haben zumindest auch noch so als kleine Entschuldigung schon mal angekündigt, dass halt viele der nächsten Updates halt einfach kostenlos kommen, dass sie ein bisschen, also das als Entschuldigung zu werten, jetzt als pro argument ja, wir geben euch aber ein bisschen was kostenlos, äh, weiß ich nicht. Aber gut, ist halt so, ähm, ich habe auch noch Hoffnung, so ist es nicht, aber meine Güte, ja, sie hätten wirklich noch ein bisschen, mhm. hätten noch ein bisschen warten können.
0: Ich gehe sehr stark davon aus, dass wir nicht das letzte Mal von diesem Spiel gehört ja. haben. Spätestens wenn du wieder hier am Start bist, äh, lieber Steffen. Genau. Ja. Oder Micha, oder Geraldine. Äh, wenn wir über dieses Spiel sprechen vorher, reden wir aber über ein weiteres interessantes Spiel, das Geraldine mitgebracht hat. Und zwar nennt sich das Sherlock Holmes The Awakened.
1: Ja, ähm, das ist eins, äh, auch eins, äh, nicht ganz, ganz nicht, nicht ein Warte, das fangen wir noch mal von vorne an. <lacht> Das ist auch ein nicht ganz so frisches Spiel, ähm, das ich gerade spiele. Und da wundert man sich, dass ich mit Ball of Skate 3 noch nicht durch bin, weil ich ständig irgendwelchen Quatsch nebenbei spiele. Ähm, und das ist ja ein etwas außergewöhnliches Spiel in der Sherlock-Holmes-Reihe. Ich habe tatsächlich kein anderes Sherlock-Holmes-Spiel aus der Reihe gespielt, habe mir aber sagen lassen, dass es in vielerlei Hinsicht äh, sehr anders ist, weil es eben ein bisschen im Gameplay reduzierter ist, weil man ein bisschen weniger ähm, in der Deduktion Fehler machen kann. Die anderen Spiele sind ja sehr, sehr frei, was das angeht. Da kannst du eben auch äh, Fälle einfach nicht aufklären, weil du sie einfach schlecht angegangen bist oder einen falschen Rückschluss gezogen hast. Ähm, hier kann man das weniger, was glaube ich ganz geil ist, wenn man einfach einsteigen möchte in die Reihe, weil man schon viele von den Mechaniken aus der Reihe mitbekommt und merkt, ob das was für einen ist, aber gleichzeitig nicht ganz so fehlertolerant sein muss, ähm, was eben auch daher kommt, dass das Spiel sehr viele Schauplätze hat und wenn man da jetzt äh, vorher falsche Rückschlüsse ziehen würde, wo man hinfahren muss, dann würde man nachher am anderen Ende der Welt sitzen, statt in... Will ich jetzt noch nicht verraten, wo man dann hinfährt, mhm. aber das wäre ja, wäre ja ungünstig, deswegen muss es natürlich so sein. Und es ist eben ein Mix aus Sherlock Holmes und Lovecraft, also der, dem Cthulhu-Mythos. Finde ich super cool. Ähm, interessant. Es, es scheint auf jeden Fall nicht wirklich Kanon zu sein, sage ich mal, in dieser Sherlock-Holmes-Spielewelt, weil das wäre sehr verrückt, weil Sherlock Holmes einfach der geerdetste und am logischsten denkende Detektiv der Welt ist. Und dieser ganze Wahnsinn-Cthulhu-Mythos ähm, eigentlich einen sehr viel größeren Einfluss auf ihn haben sollte. Aber so als kleines Spin-Off und äh, für irgendwie Horrorfans, für Mystery-Fans ähm, super unterhaltsam, super schön, weil es eben wirklich eins... Dieser Detektivspiele ist, wo man wirklich selber Schlüsse ziehen muss und das Spiel einem das nicht vorgibt.
0: Seit wann sehen die denn. Oh, wow. Ja. <lacht> ich ich wollte gerade sagen, äh, seit wann sehen denn diese äh, Spiele so gut aus? Also, ich. ich hab, als ich das letzte Mal ein Sherlock Holmes Spiel gesehen habe, war das so ein klunky so ein, so ein Theater, dass man nicht wirklich ernst nehmen konnte, aber das sieht tatsächlich ganz, ganz kompetent aus.
1: Ja, es wird trotzdem dafür kritisiert für das Design von Sherlock Holmes, weil er da sehr ein ähm, bisschen aussieht wie ein 19-jähriger Hipster. Äh, man kann das ganz gut äh, überbrücken, weil man kann ihm selber ein Outfit geben und äh, ihn auch die ganze Zeit über umziehen im Spiel, was wovon ich sehr viel Gebrauch mache. Und ich habe ihm einfach einen eleganten Schnurrbart und eine kleine Brille gegeben und jetzt sieht er sehr viel cooler aus <lacht> und ähm, sehr viel mehr, wie ich mir Sherlock Holmes vorstelle.
0: Sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank, äh, Geraldine, dass du Sherlock Holmes äh, The Awakened mitgebracht hast. Steffen, ich guck zu dir rüber und äh, schau mir dein nächstes Spiel an. Ich habe das Gefühl, du bist mit einem Thema hier in die Sendung gekommen. Ja, ich hab das
2: Gefühl auch. Station to Station hast du ja. äh, mitgebracht. In ein, ein Spiel, in dem man baut. Ja, genau. Ich bin heute der Baumeister anscheinend. Diese die beiden <lacht> Sachen, für die ich hier bekannt bin, Rollenspiele und Sachen bauen, ähm Station to Station ist ein kleines, süßes Indie-Spiel, ein bisschen puzzlig, äh, geht so ein bisschen in Richtung, ähm, wie heißt es denn nochmal, wo man die Tiles legt? Dorfromantik. Dorfromantik, genau, richtig, Entschuldigung. Ähm, ich habe erst gedacht, als ich das Spiel gesehen habe, geil, Was, etwas, was eher so in Richtung Transport-Tycoon geht, so, mhm. das, das habe ich früher auf jeden Fall immer sehr, sehr gern gespielt, da sollte man auf jeden Fall nicht so dran denken, sondern es ist wirklich ein Puzzlespiel. man äh, hat die Möglichkeit in dem Spiel verschiedene Sachen miteinander zu verbinden mit Zügen in einer wunderschönen kleinen süßen Voxel-Optik und ähm, das ist quasi die, die, das Einzige, was man in diesem Stream macht, Dinge mit Zügen miteinander zu verbinden und man muss immer versuchen, die Sachen in einer richtigen Reihenfolge zu verbinden und möglichst effizient, dass man mit dem Geld auskommt, was man hat und dabei es dann so kleine Rätsel, wie dass man beispielsweise ne, das Typische ist, man bringt Weizen zu einer Mühle, die macht daraus Mehl, das Mehl bringt man zu einer Bäckerei, die machen daraus Brote und das bringt man dann zu einer Stadt. Ähm, was aber ganz schön ist, man kriegt dann Multiplikatoren, wenn diese, diese, wenn möglichst viele von diesen Warenketten auf einmal ausgelöst werden. Das heißt, man baut dann so lange mit sich rum, bis man dann mit einer, mit einer Schiene möglichst alle Warenketten auf einmal auslöst und dann so eine, so eine so eine Punktekaskade hat, die sich über die gesamte Map verbreitet. Das ist sehr, sehr satisfying. Kann ich sehr empfehlen. Und ähm, es bietet später eben noch so weitere Herausforderungen, wie beispielsweise, dass man später Städte miteinander verbinden muss, die aber Passagiere fahren, da fahren dann andere Züge drauf, was bedeutet, man muss andere Strecken bauen äh, oder dass es manche Sachen, ähm, später gibt es dann Level, wo man ähm, statt vorgegebene Orte, wo ähm, oder statt vorgegebene Industrien, die man verbinden muss, kann man sich quasi entscheiden, was irgendwo gebaut wird, ob da jetzt eine Mühle hinkommt oder eine Bäckerei. Und so wird das Ganze auf jeden Fall schön herausfordernd auch mit der Zeit. Es gibt auch so Bonus-Herausforderungen, wo wo man besonders aufs Geld achten muss und eine bestimmte Herausforderung eben erlösen muss, wie versorge alle Städte gleichzeitig mit Fisch oder irgendwie so etwas. Und das macht das Spiel sehr, sehr unterhaltsam. Geht nicht so super lang. Also ich habe jetzt irgendwie, um's durchzuspielen, jetzt ohne alle Herausforderungen, aber einmal grundsätzlich durchzuspielen, habe ich vielleicht mhm. 15 Stunden gebraucht oder so. Ist aber auch kein Vollpreistitel, sondern ein sehr günstiges kleines Indie-Game. Und wenn man Bock hat auf so ein bisschen Puzzeln und mal ganz in Ruhe runterkommen und einfach mal ein bisschen ein paar Schienen legen und mal ein paar Züge durch eine kleine Voxellandschaft fahren sehen will, dann äh, kann ich Station to Station sehr empfehlen.
0: Ich gucke auch gerade, wie viel das kostet. weil ich das das Euro oder 20 Euro 17,99 hier auf Steam. Ja. Falls euch das gefallen hat oder euch interessiert, sehr, sehr gerne da vorbeischauen. Vielen, vielen Dank, lieber Steffen. Und falls ihr gedacht habt, ach, das waren ja alles schöne Spiele. Gibt's da noch mehr? Natürlich. Jaladin hat noch eins mitgebracht. <lacht> Und äh, zwar das letzte des heutigen Tages. A Plague Tale Requiem. Ein Spiel, das gerade zu dieser Jahreszeit ja schon fast fantastisch
1: ist. Ja, auch gerade ganz frisch durchgespielt. Ähm, deswegen musste ich es auch mitbringen. Und ähm, prinzipiell cool, prinzipiell hatte ich eine super tolle Spielerfahrung. Ähm, man muss allerdings sich bewusst sein, dass es in vielerlei Hinsicht ähm, von der Story her sehr anders ist als der erste Teil. Also was ich am ersten Teil sehr mochte, war, dass es ja eben doch eine sehr nachvollziehbare und geerdete Mittelaltergeschichte war. Ähm, natürlich hatte es leichte Fantasy-Einschläge, aber ich sag mal, die hätte ich bis zu einem gewissen Grad auch noch ähm, irgendwie als symbolisch in der Erzählung sehen können, also wenn es um diese Rattenschwärme und so geht. Ne? Aber ansonsten ist es ja ein sehr geerdetes Spiel mit mhm. ähm, Inquisition, mit Pest, mit Familiendrama, mit Sachen, die man ähm, einfach sehr gut nachvollziehen kann und die sehr geerdet sind. Das mochte ich daran. So, Teil 2 ist jetzt, äh, huh, lehnt sich ganz schön in diese Fantasy-Richtung, sehr, sehr stark und das muss man mögen. Ähm, es ist aber ein wirklich außergewöhnlich schönes Spiel, also es macht so viel Spaß, da einfach rumzulaufen und äh, sich die Dörfer anzuschauen und mit Leuten zu reden. Ähm, wirklich ein einfach absurd schönes Spiel ähm, mit ganz, ganz toller mittelalter Atmosphäre. Ähm, wie gesagt, ich war nicht so ein großer Fan davon, dass die Story noch abstrakter und noch mehr in Richtung Fantasy gegangen ist, weil sie dadurch auch schwerer nachzuvollziehen wird irgendwann. Sie wird sehr, sehr verworren irgendwann. Ähm, man hat leider auch kurz das Gefühl dass das Spiel sich ein bisschen streckt gegen Ende, hm. ähm, was ich persönlich gar nicht so schlimm fand, weil ich wollte nicht, dass es endet, weil ich hatte Spaß, aber ich wünschte, sie hätten das ähm, einfach irgendwie ein bisschen eleganter erzählt gegen Ende und das Ende selbst, dazu sage ich natürlich nichts, um niemanden zu spoilern, aber das äh, wird, glaube ich, auch für ähm, gemischte Meinungen sorgen, also... Ich persönlich äh, denke immer noch darüber nach. Und das ist jetzt über eine Woche her, dass ich es zu Ende gespielt cool. habe. Und ich denke immer noch darüber nach, ob ich das Ende jetzt gut finde oder nicht.
0: <lacht> ja, das ist auch eine Spielerei. Da steht eigentlich ganz groß mein Name drauf. Aber noch nicht gespielt. Wann, wann soll man das alles machen? Baldur's Gate 3 auch noch nicht angefangen. Das sieht wahnsinnig toll aus. Ich habe da wirklich echt wieder äh, Lust drauf. Wenn ich mich nicht ganz irre, ist das im Game Pass... Mhm. Ähm, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass es zum Release im Game Pass war, da müsste ich gleich nochmal äh, nachschauen, aber ja, sieht sieht ganz, ganz toll aus. Vielen Dank, dass du das mitgebracht hast. Steffen, ist das irgendwas für dich? Das ist doch eigentlich dein dein Eigentlich Setting ja, ich hab keine Zeit, ich habe
2: einfach keine Zeit. Was soll ich, was soll ich machen? <lacht> Wann soll ich das spielen? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute
0: Frage. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um nicht nur über die Rollenspiele des Jahres zu sprechen, sondern auch ein paar kleine, aber feine Spiele mitgebracht habt. Ihr da draußen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Hier unten habt ihr es gerade gesehen, rbtv.link slash Game Da könnt ihr dieses ganze Vorhaben hier unterstützen. Liebe Geraldine, wenn man dich jetzt zum ersten Mal hier gesehen hat und dachte, okay, die ist interessant, die hat interessante Takes, wo kann man mehr davon sehen?
1: Äh, von mir und von meinem lieben Kollegen Micha, den wir auch schon erwähnt haben, kann man mehr sehen auf unserem YouTube-Kanal Gamestar Talk. Als Podcast gibt es uns auch, da findet man uns, äh, wenn man Gamestar Podcast sucht. Aber ähm, vor allem auf YouTube findet man uns zurzeit sehr, sehr viel mit, äh, wir haben es schon erwähnt, ähm, enorm viel Content zu Starfield, natürlich auch zu Cyberpunk, zu Diablo, zu Baldur's Gate 3, aber eben auch zu ganz ähm, anderen Themen, wie aktuell jetzt, ähm, warum man so ein bisschen das Gefühl hat, dass die Spieleindustrie brennt, weil es eben so wahnsinnig viele Entlassungen gibt und woher das kommt. Also... Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Über Geheimtipps sprechen wir auch im Zweifel. Also ich glaube, irgendwas findet man vielleicht, was für einen <lacht> interessant ist bei uns.
2: <lacht> und Steffen, wo sieht man dich? Primär in Pen and Papers. Ja. Gefühlt zumindest. <lacht> ja, und wir spielen demnächst noch ein bisschen City Skylines 2 hier bei Rocket Beans, äh, Walle und ich, da freue ich mich sehr, weil Valentin ja auch sehr äh, ein sehr großer Fan ist von City Skylines. Deswegen äh, gucken wir mal, ob wir da ein bisschen, wie viel Spaß wir dann rausziehen können. Wir können schon ein bisschen Spaß gemacht rausziehen. Sehr, sehr gut.
0: Auch das letzte Pen and Paper. Im
2: Dungeons Dragons Universum, ist gar ja. nicht so lange her. Stimmt, ja. Wie heißt das? Ja, das heißt Dungeons Dragons ähm, Geschichten aus Grün, äh, spielt in der Baldur's Gate 3 Welt in Ferun. Das heißt, könnt ihr euch gerne angucken, gibt's bei auf dem Rockbin TV ähm, äh, YouTube Kanal. Fantastisch Ihr Lieben, vielen vielen Dank, wie gesagt, dass ihr euch die
0: Zeit genommen habt. Sehr sehr gerne wieder, sehr sehr bald. Geraldine, ich guck zu dir.
1: <lacht> sehr gern. Ich werde auch euch beide auf jeden Fall demnächst noch mal verpflichten, sehr gerne. dass ihr zu uns noch mal kommt.
0: Das lässt sich auf jeden Fall einrichten. Ihr Lieben, da draußen, dankeschön, dass ihr dabei wart. Schreibt gerne wieder unten in die Kommentare eure Meinung zu den RPGs und ihren Einfluss auf die Zukunft? Fragezeichen, Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Vielen Dank euch, vielen Dank da draußen. und Bis zum nächsten Mal, ciao. Tschüss.